0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami i zapraszam do słuchania, jeżeli widzieliście już filmy, o których mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster nagrywa dzisiaj w innej przestrzeni niż zazwyczaj i na pewno to słyszycie, jest tutaj inny pogłos. Mogą też dochodzić do Was dźwięki ulicy. Niestety nie mam w tej kwestii wyboru. Jest to jedyna przestrzeń, jaka jest mi teraz dostępna. Jestem w podróży, nagrywam ten odcinek dokładnie 5 października roku 2022. W Nowym Jorku to, co usłyszycie być może, za oknem, za co z góry przepraszam, ale jednocześnie, nie ukrywam się tym, cieszę, są to odgłosy dochodzące do pomieszczenia, w którym w tym momencie się znajduję, a zatem jako, że Spoilermaster jest kroniką mojego gustu, moich poszukiwań filmowych, ale także jest kroniką tego, w jakim miejscu i w jakim czasie nagrywam. Najlepszym dowodem wczesne odcinki pandemiczne nagrywane w twardym lockdownie. Dzielę się z Wami także i tą informacją, że jeżeli dzisiaj słychać trochę inaczej, to dlatego, że po prostu nagrywam odcinek w innej części globu niż zazwyczaj. Jednocześnie bardzo się cieszę, że słuchacie dalej, domyślam się, że wracacie do cyklu, który zapoczątkowałem w tym roku, to znaczy do cyklu um, Top 100 Spoilermastera, ponieważ jest to cykl bardzo bliski mojemu sercu, 100 najlepszych filmów wszechczasów według mnie, lista ułożona przeze mnie pieczołowicie na moje 40. urodziny, które obchodziłem ostatniego maja w tym Roku. Tak oto dotarliśmy do miejsca na liście oznaczonego cyferką 30. Co miesiąc odsłaniałem kolejną dziesiątkę mojej listy wszechczasów i jesteśmy już naprawdę blisko jej szczytu. Dzisiaj opowiem Wam o pozycjach od 30 do 21. I nie ukrywam, że moja ekscytacja tylko rośnie, bo jesteśmy naprawdę przy tytułach, które ogromnie dużo dla mnie znaczą. i podkreśliwszy już subiektywność tej listy, zwróciwszy uwagę na to, że jest to po prostu moja lista filmów ulubionych, najważniejszych filmów, do których wracam, filmów, które mnie ukształtowały. No cóż, po prostu ruszmy dalej w tą drogę. Zanim jednak to zrobię, przypomnę, że słuchacie tego odcinka w wolnym dostępie dzięki moim patronkom i patronom. Bez nich podcast już by nie istniał. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym Podkaście. Przypomnę, Spoiler Master to ponad 40 odcinków rocznie, obecnie już ponad 150 odcinków w sumie. Jest to ogromny, czasochłonny projekt, więc jeżeli chcecie nie tylko cieszyć się nim, ale także mieć, mieć świadomość, że wspieracie jego istnienie, bardzo serdecznie zapraszam na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Nie tylko, że możecie wesprzeć podcast i jego tworzenie, ale także możecie otrzymać bonusy, takie jak cotygodniowy obszerny newsletter, czy co miesięczne webinary na żywo. Zapraszam serdecznie, tam są wszystkie informacje. Ja jednocześnie dziękuję bardzo wszystkim patronkom i patronom, dzięki którym ten odcinek istnieje, dzięki którym go w tym momencie słuchacie. Przede wszystkim dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Festiwalowi Mediów w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Krystianowi Oleszczykowi, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Dodam ostatnio także filmów klasycznych, starszych, m.in. Pieśń Miłości, Żana żeneta, można tam obejrzeć. Spoilermaster jest także oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. A zatem na liście TOP 100 Spoilermastera pora na miejsce 30. Peter Falk is Mikey. I got a terrific suggestion for you, Nicky. I suggest you find somebody you can trust. John I Cassavetes know. is Nicky. They're gonna kill me, Nicky. They're gonna kill me. Mikey and Nicky. On a night like this, there are no rules. Na miejscu 30: Film pod tytułem Mikey i Niki. Film w reżyserii Elaine May z roku 1976. Film reżyserki, która obecnie przeżywa ogromny renesans. Za chwilkę pojawi się jej obszerna biografia książkowa, przez lata albo pomijana, albo niedoceniana, albo może inaczej, ogromnie ceniona, ale jakoś gdzieś marginalnie wśród tych, którzy wiedzieli, tych, którzy stanowili taki bardziej wewnętrzny krąg kinomanów i także filmowców. Elaine May ma niesamowitą reputację właśnie wśród amerykańskich filmowców, przede wszystkim przez lata jako genialna skript doktorka, kobieta, do której udawało się wiele osób ze scenariuszami, szukając rady, pomocy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Legendarna jest między innymi jej pomoc przy scenariuszu filmu Tutsi. Elaine May zaczynała swoją drogę przede wszystkim u boku Majka Nicholsa, reżysera takich filmów jak Absolwent czy omówiona w masterze pracująca dziewczyna. Jako duet Nichols i May kładli podwaliny pod amerykański stand-up i pod amerykański my, powiedzielibyśmy, kabaret. Tworzyli duet komiczny, słynny z bardzo wyrafinowanych i dowcipnych skeczy, które przeszły do historii i których z powodzeniem można posłuchać między innymi na YouTubie. Był to humor tuż przed kąt kulturowy, bardzo prowokacyjny, chwilami pikantny, ale przede wszystkim ekscentryczny i zanurzony w ich niesłychanie oryginalnych osobowościach. Elaine May nakręciła bardzo niewiele filmów pełnometrażowych, mianowicie tylko cztery i to na przestrzeni całej długiej kariery. Przebijała się w czasie, który nie był przyjazny dla kobiet reżyserek, O ile wczesna historia kina na kobiety w fotelu reżyserskim była bardzo otwarta, o tyle od lat 30. zaczął się proces konsolidacji i tworzenia mocnego szklanego sufitu. Dość powiedzieć, że Elaine May była zaledwie drugą członkinią amerykańskiej gildii reżyserów po Idzie Lupino, o której nagrałem oddzielny odcinek podcastu. Te cztery filmy, które May stworzyła, to znaczy A New Leaf, The Heartbreak Kid, Mikey i Nikki oraz słynny ze względu na niepowodzenie finansowe film Ishtar stanowią oddzielny dorobek, który doczekuje się, tak jak mówię, coraz to szerszego omawiania. Niedawno wyszła książka The Films of Elaine May, no a niedługo dostaniemy obszerną biografię samej Elaine May. May była reżyserką, która opierała się przede wszystkim na komicznej improwizacji. Po pierwsze, zaznaczę tylko, że May możecie kojarzyć jako drugoplanową aktorkę w wielu amerykańskich, zwłaszcza nowojorskich komediach. Przypominam m.in. dosyć szaloną ciotkę w filmie Drobne cwaniaczki Woody'ego Alena która w pewnym momencie proponuje zagranie w indyjskiego pokera. Odsyłam do tej sceny, bo jest naprawdę, naprawdę zabawna. Natomiast to, że May funkcjonowała właśnie na takich ciekawych marginesach amerykańskiej branży rozrywkowej, nie przeszkodziło jej w walce, zwłaszcza o te dwa pierwsze, przepraszam, te trzy, Pierwsze filmy, z których tylko The Heartbreak Kid, zresztą świetny, ze znakomitą rolą Charlesa Grodina i Sybil Shepard, uniknął większego konfliktu z wytwórnią, która ten film zleciła. May walczyła o realizację A New Leaf i przede wszystkim walczyła o realizację filmu Mike i Nikki dosłownie do krwi była bardzo, bardzo krytykowana za przekraczanie budżetu, za przekraczanie terminów przez studio Paramount. Swoją drogą trudno się dziwić, bo faktycznie przekroczenia te były bardzo duże, ale prawdą jest też, że Elaine May próbowała w obrębie mainstreamu, czyli tego głównego nurtu dużych wytwórni i to dodatkowo jako kobieta, tworzyć kino bardzo oryginalne, bardzo osobiste, bardzo osobne, które przepisuje reguły komedii ekranowej po swojemu. Takim filmem jest Mike i Niki. Dodam, że film bardzo długo był dostępny na polskim HBO GO. Obecnie Nie znalazłem go na HBO Max, mam nadzieję, że pojawi się gdzieś znowu. Został wydany przez Criterion Collection i to jest znak kanonizacji Elaine May i i, i bardzo się z z tej edycji pięknie też odnowionej cieszę. Natomiast Mikey i Nikki jest filmem, który w fascynujący sposób łączy wrażliwości Elaine May i wrażliwość Johna Cassavetesa, czyli ojca chrzestnego amerykańskiego Kina niezależnego, który już przecież zaistniał na mojej liście, mianowicie zaistniał filmem Zabójstwo chińskiego Maklera. Zresztą filmy powstawały niemalże w tym samym czasie, przy czym John Casavetes w filmie Mikey i Nikki wciela się właśnie w Nikiego i występuje po prostu tutaj w roli w roli aktorskiej. W Mikeya, czyli Mikey, Mikey tak, tak ma na imię, wciela się Peter Falk. Peter Falk, który także oczywiście istniał w konstelacji Casavetes'a. odsyłam do jego roli troszkę wcześniejszej, ale znowu, prawie w tym samym czasie w Kobiecie pod presją tegoż Casavetes'a, gdzie Mikey, przepraszam, Peter Falk partnerował znakomitej Ginie Rowlands. Dlaczego ważne jest wymienienie tego stowarzyszenia twórczego czy takiego wspólne, czy wspólnej wrażliwości Elaine May i Kasawetesa? Ważne dlatego, że Elaine May tworzyła tylko bardzo luźną strukturę scenariuszową, a później uwielbiała improwizować. Przekładało się to w warunkach kręcenia filmu jednak na zamówienie komercyjnej wytwórni i jednak kręconego na taśmie filmowej, a nie na cyfrze, gdzie można nakręcić 20 godzin i nie ma to żadnego znaczenia, tylko jednak na reglamentowanej taśmie o określonej cenie za każdy metr. Otóż Ta skłonność do improwizacji Elaine May przekładała się na ogromne, ogromne nadwyżki zużytej taśmy. Jest to dosyć nieprawdopodobne, ale Mikey i Nikki, czyli film, który trwa niecałe dwie godziny, na potrzeby tego filmu Elaine May nakręciła trzy razy więcej materiału filmowego, metrów taśmy, niż nakręcono na potrzeby przeminęło z wiatrem. Jest to bardzo szokująca statystyka i jeżeli ją usłyszymy, może troszkę zrozumiemy Franka Jablansa z Paramount Pictures, który w pewnym momencie wytoczył ostre działa przeciwko reżyserskim praktykom May. Mikey i Niki jest historią o przyjaźni, zdradzie. Niki, grany przez Johna Casavetesa, jest neurotycznym, kumplem Mike'a, obydwaj poruszają się w świecie gangsterki Nowego Jorku, na głowę nikiego został wydany wyrok, ma być po prostu zabity, tym wykonawcą wyroku ma być jego przyjaciel Mikey i przez cały film widzimy bardzo taką szczególną relację tych dwóch mężczyzn, którzy z jednej strony spędzili właściwie razem całe dzieciństwo, całe życie, to jest ta noc, kiedy Niki ma zginąć, on to przeczuwa, on to wie, co więcej przeczuwa, że może to być właśnie z rąk jego przyjaciela, a przynajmniej, że ten przyjaciel może odegrać pewną rolę w, tym, w tej vendetcie. I co obserwujemy w filmie? Obserwujemy jedną noc spędzoną wspólnie przez tych mężczyzn w pokoju hotelowym, na cmentarzu, który odwiedzają w pewnym momencie, u kobiety, którą wspólnie z którą wspólnie najpierw flirtują, później dochodzi tam do spotkania seksualnego, później dochodzi do przemocy. To spotkanie seksualne, swoją drogą, jest najsmutniejszym, najsmutniejszą sceną seksu, jaką widziałem w kinie. Jeden z kumpli zabawia się z tą kobietą, podczas kiedy drugi po prostu pije szklankę mleka w kuchni, w oddali, czekając, aż tam ci skończą. Jest w tym jakaś taka naprawdę melancholia, smutek, spotkania w którym nie ma żadnej intymności i potem pojawia się jeszcze szokujący element przemocy. No i oni się tak włóczą. To jest film o nocnej tułaczce dwóch kumpli, o nocnej tułaczce, która nie wiemy do końca, dokąd doprowadzi, bo też rozgrywa się w bardzo dziwnym, powolnym tempie. Całe minuty mijają, kiedy my nie wiemy, czy akcja już trochę pójdzie do przodu, czy nie, czy oni dalej się będą kłócić, przykomarzać, tak jak to mają w zwyczaju. Dość powiedzieć, że na planie Elaine May pozwalała na daleko idącą improwizację. Pewnego dnia, kiedy bohaterowie, aktorzy wyszli już z kadru, wyszli z pomieszczenia, w którym było kręcone, operator zakrzyknął cięcie, czyli koniec sceny. Elaine May na niego się rzuciła, powiedziała, jakim prawem? krzyczysz cięcie, ja jestem reżyserką. On na to mówi, no ale przecież oni wyszli z pokoju, tak? scena się skończyła. Ona mówi, ale być może wrócą co znaczy, co pokazuje, że ona sama nie wiedziała, czy, czy oni wrócą, czy nie, co oni wyimprowizują przed tą kamerą. Była tylko bardzo, bardzo luźna struktura i widać to, widać nawet to w momentach zarejestrowanych tutaj przez kamerę, mianowicie, kiedy oni zaczynają się śmiać niechcący, po prostu nie wytrzymują napięcia i zaczynają się śmiać. Film jest głęboko niedoskonały, a jednocześnie wielki. Jest to film, od którego od wielu lat nie mogę się już uwolnić. Dlatego, że z jednej strony widać tu całą szorstkość tej improwizacyjnej sytuacji, tego, że film był kręcony przez bardzo długi czas. Później zresztą został wysłany na półkę. Dwa lata później dopiero wytwórnia go wypuściła na ekrany. W ogóle go nie reklamowała, wstydziła się tego filmu. Film poniosł totalną klęskę. Po czym dopiero paru krytyków zaczęło ten film promować, wpisywać na swoje listy najlepszych filmów i tak dalej. Obecnie, tak jak powiedziałem, zakończyło się to wszystko edycją w Criterion Collection w 2019 roku, więc już jakby wyżej nie można, jeśli chodzi o kanonizację. Natomiast to, co jest naprawdę niesamowite w tym filmie, to jest ta całkowita spontaniczność zachowań tych dwóch kumpli, pewien patos tego, co oni przeżywają. Mimo całej swojej śmieszności, oni jednak w trakcie tej jednej nocy obydwaj dokonują rozrachunku z całym swoim dotychczasowym życiem i także ze swoją relacją, która tak jak na oryginalnym plakacie tego filmu z rozdartym zdjęciem Mike'a i Nickiego, no jest właśnie zniszczona przez tą zdradę, przez to, co się dzieje na naszych oczach. Zatem mamy tu do czynienia z filmem który jest trochę gangsterską komedią, trochę po prostu komedią charakterów, troszkę historią o dziwnym flipie i flapie w Nowym Jorku lat 70., ale przede wszystkim mamy do czynienia z reżyserką, która gdyby tworzyła dzisiaj, być może też z większym dostępem do materiałów, jednak trochę nadszarpniętym tym szklanym sufitem, być może dzisiaj rozwinęłaby skrzydła w pełni. Nakręciła filmy znakomite, myślę, że to jest jej najlepszy film, na drugim miejscu bym umieścił Hardbreak Kid. i to za to jej wieczna chwała, natomiast przede wszystkim już nie tylko jako reżyserka, ale po prostu jako taka twórczyni bardzo wszechstronna zaproponowała w tym filmie alternatywną drogę dla rozwoju amerykańskiej komedii, drogę skupioną bardziej na improwizacji, na bardzo luźnej strukturze, na zezwolenie aktorom, na gadanie o niczym, póki to będzie częścią ich postaci. To wszystko, co później przeniknie do samego głównego nurtu, do samego centrum głównego nurtu w serialach takich jak Kroniki Zeinfelda, czy później pohamuj entuzjazm na HBO, to wszystko gdzieś tutaj w takiej formie zalążkowej w dziele tej pionierskiej reżyserki, która przecierała szlaki zarówno jako scenarzystka, jako script-doktorka, jako stand-uperka, tutaj jako reżyserka i na szczęście doczekuje się obecnie ogromnego docenienia. New Leaf został wydany przez Masters of Cinema w Wielkiej Brytanii, Mike i Nikki został wydany przez, przez Kriterion, Star być może nigdy nie zostanie wydany ponownie. Tam są bardzo skomplikowane kwestie praw. Już raz Indicator ogłosił, że wyda piękne wydanie Isztara Blu-ray. Można było jej nawet zamawiać. Ja zamówiłem pre-order. Wykasowali to wydanie, bo okazało, że się nie dogadali z producentem, chyba z Warnerem i, i być może i Isztar nigdy nie zostanie wydany tak jak należy. No ale to już inna historia. Natomiast Mikey i Niki to jest miejsce 30., Spotkanie z kinem Elaine May jest spotkaniem z kinem szkicowanym ołówkiem, a jednocześnie przeszywającym serce i sprawiającym, że się śmiejemy. Bardzo rzadka kombinacja skromności i całkowitej oryginalności wizji. To jest moje miejsce 30 na liście wszechczasów i dodam tylko, że gdybyście bawili się w układanie takich par z moich filmów, które tutaj układam na tej liście, to idealnym, podwójnym seansem byłby film właśnie ten i film Good Time, który pojawił się w tej dolnej dziesiątce, bo te dwa filmy bardzo dobrze ze sobą rozmawiają. Te dwa filmy o podróży dwóch mężczyzn przez noc, którzy reewoluują całą swoją dotychczasową relację i mieszają się elementy tragedii i komedii. Good Time, braci Sawdich i Mike i Niki, Elaine May, to dobra para na dobry, długi, kumpelski, zabawny wieczór. Przejdźmy do miejsca dwudziestego dziewiątego. Na miejscu dwudziestym dziewiątym nakarmić Kruki. Film w serii Carlosa Saury z roku 1976 nagrodzony wielką nagrodą Grand Prix na festiwalu kaneńskim. Na tamtym festiwalu film Carlosa Saury konkurował m.in. z lokatorem Romana Polańskiego i przegrał w walce o Złotą Palmę z taksówkarzem Martina Scorsese, a zatem z filmem, który już na mojej liście się pojawił. Trochę mnie zawsze dziwiło, że, albo może inaczej, nie dziwiło mnie, że Żyli pod przewodnictwem Tennessee'ego Williamsa przyznało nagrodę właśnie taksówkarzowi, ale domyślam się, że w głowie Tennessee'ego Williamsa, który w swojej twórczości często mieszał rzeczywistość ze snem zmarłych, z żywymi, żywymi film Carlos Musiał dosyć mocno zarezonować wtedy w maju 1970 roku W listopadzie roku 1975, a zatem troszkę wcześniej, jeszcze kiedy film powstawał, zmarł generał Franco i zakończył okres dyktatury wojskowej tym samym w Hiszpanii, oczywiście dyktatury, która była konsekwencją i postscriptum wojny domowej, która rozdzierała, rozdzierała tamten kraj jeszcze w latach I właśnie dyktatura wojskowa Franco jest tematem nakarmić kruki, ale nie w sposób doraźny. Nie jest to komentarz polityczny jeden do jeden, ani razu słowo Franco nie pada tam, a jednocześnie jest to jeden z najgłębszych filmów, które rozliczają się w sposób niemalże metafizyczny z takim okresem w historii własnego kraju, naznaczonym właśnie ostrą dyscypliną, właśnie wojskową dyktaturą, też swoistym purytanizmem w podejściu do spraw płci. Innymi słowy, jest to senne, hipnotyczne, rozliczenie ze swoistą odmianą pewnego zamordyzmu, tak można by powiedzieć. Brzmi to wręcz wulgarnie, kiedy to mówię. Natomiast jest to niesłychanie ważne, ponieważ nie znam głębszego filmu na temat konkretnego okresu historycznego, konkretnej traumy też w pewnym sensie historycznej kraju bardzo porozrywanego wewnętrznie przez tę wojnę domową, który byłby jednocześnie tak uniwersalny, bo nie trzeba nic wiedzieć o Franco, żeby ten film obejrzeć i głęboko przeżyć, co zresztą było przypadkiem moim, kiedy miałem lat zaledwie 12 i obejrzałem ten film w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina w roku 1995 swoją drogą w roku, w którym częściowo dzieje się akcja tego filmu, ponieważ film ma także wstawki futurystyczne o czym jest, i przeżyłem oczywiście film wtedy bardzo. Uważam, że jest to film, który jeżeli obejrzy się w odpowiednim wieku, to on wchodzi pod skórę i już nigdy absolutnie spod niej nie wychodzi. W roli ośmioletniej dziewczynki imieniem Anna występuje tutaj Anna Torrent, która wówczas była już znana jako gwiazda dziecięca filmu Wiktora Ericza, czyli Duch Roju z 1973 roku. To był bardzo wybitny film, polecam go także. Natomiast w tym filmie ona gra córkę frankistowskiego generała imieniem Anselmo, który na początku filmu umiera i jest jednocześnie, w tym momencie dziewczynka staje się podwójnie osierocona, ponieważ jej matka zmarła trochę wcześniej. W tę matkę w sennych wizjach, które w iście hiszpańskim stylu, przeplatają się z rzeczywistością w sposób bardzo zgrzebny i oczywisty, po prostu żywi, obcujący ze zmarłymi i tyle. Otóż w roli tej matki występuje Geraldine Chaplin, wówczas partnerka i muza Carlosa Saury. Film w największym skrócie jest o wewnętrznym świecie tej dziewczynki imieniem Anna. Ona ma dwie siostry, dorasta w bardzo odosobnionym luksusowym domu właśnie tego frankistowskiego generała. Czujemy wagę pewnej tradycji, dyscypliny, historii, jaka spoczywa na tej rodzinie, między innymi przez czarno-białe zdjęcia na ścianach, ale także poprzez postać babki, która w tym filmie jest unieruchomiona na wózku inwalidzkim, a jednocześnie trwająca przy pustym basenie w takim obrazie sugerującym dominację przeszłości nad teraźniejszością i w tym wszystkim jest ta mała dziewczynka. I wielkość filmu Saury polega na tym, że świat, który widzimy w tym filmie, jest przefiltrowany przez jej subiektywność. Kiedy jest przekonana o tym, że biały proszek, który dosypuje do napojów, jest śmiertelną trucizną, w istocie jest sodą oczyszczoną, to my wierzymy razem z nią, że to właśnie ta trucizna podana własnemu ojcu sprowadziła na niego śmierć. To są rzeczy dotykające najgłębszych pokładów naszej dziecięcej wrażliwości i zagubienia w świecie. Był już na tej liście film The Long Day Closes z długiego dnia Teresa Davisa, który także dotyka tego, jak dziecko, bardzo wrażliwe dziecko odbiera świat. Tutaj nie mamy chłopczyka, mamy dziewczynkę. Jednocześnie mamy, jest to jeden z nielicznych filmów w ogóle. Może jeszcze bym wskazał na parę tytułów, który dotyka tego szczególnego stanu dzieciństwa, które wcale nie jest szczęśliwe. Carlos Saura mówił, że uważa dzieciństwo za jeden z najstraszniejszych okresów w życiu, naznaczony lękami, traumami, nieświadomością tego, gdzie zaczyna się, a kończy nasza sprawczość. I tutaj dokładnie dotykamy tego, co każdy z nas na jakiś sposób przeżył, oczywiście nie każdy tak jak Anna, ale właśnie tego zaburzenia poczucia rzeczywistości i sprawczości jedno słowo rzucone dziewczynce o tym, że ten proszek jest trucizną, naznacza następne lata jej życia, ponieważ ona rzeczywiście jest przekonana, że mając w zanadrzu ten proszek, może być panią życia i śmierci. Jest to dla niej tak, tak silnie realne, że staje się jakimś w ogóle ośrodkiem jej bytowania i ten romans dziecka ze śmiercią, dziecka z tą myślą, że może zabijać dowolnie dorosłych w swoim życiu, no jest jednym z ciemnych jąder tego filmu. Z drugiej strony w nieprawdopodobnej scenie dziecięcej zabawy Anna i jej siostry naśladują swoich rodziców i odtwarzają pewien dramat zazdrości i zdrady, który dział się między nimi. Nagle odzwierciedlone to w zachowaniu małych dzieci w zabawie staje się niemal surrealistycznym teatrem zadawnionych krzywd. Wymieniłem wam tylko dwa wątki, tylko dwie sceny, a cały film jest takie takie gęste, bogate ciasto, w którym co scena, co obraz dostajemy coś takiego. Jest to film hipnotyczny, jest to film niepokojący. Niektóre kadry, takie jak Anna trzymająca naładowany pistolet, czy Anna włócząca się po tym ogromnym domu w nocy, chłonąca dźwięki, obrazy, zapachy, Czujemy, że w tym momencie, właśnie w tym momencie życia tej dziewczynki kształtuje się jej wrażliwość na wszystkie następne lata i ponieważ sami często tracimy kontakt z tym, co przydarzyło nam się jako dzieciom, przychodzą do nas tylko pojedyncze obrazy. Fakt, że tutaj Saura tak wspaniale odtworzył tą całą tkankę dzieciństwa w jego wielkim zaniepokojeniu, w ciągłym lęku o coś, prawda? te wszystkie lęki, które mamy jako dzieci, usłyszymy jedno zdanie, Pamiętam, że Paulin Kale też o tym kiedyś pisała: że ktoś kiedyś jej powiedział w dzieciństwie, że jeżeli zje kawałek kredki, to umrze. Tak? I powiedzieć takie zdanie, to jednocześnie zdeterminować myśli dziecka na rok czy dwa czy trzy, które będzie może rozważało odgryzienie tej kredki, i tak dalej, i tak dalej. To tylko jeden, jeden z przykładów. Tak czy owak, film jest absolutnym arcydziełem, stąd jego wysoka pozycja na mojej liście. Chcę podkreślić, że rola Anny Torrent oczywiście jest ikoniczna, jej wielkie oczy są myślę jedną naprawdę z z najbardziej przejmujących takich ikon kina i dziecka w kinie. Dodam także, że jest to przykład zastosowania popularnej, kiczowatej w zasadzie piosenki, w sposób, który całkowicie transformuje tę piosenkę i sprawia, że staje się ona klasykiem House'u. Oczywiście myślę o piosence Polkete Was Jeannette, brytyjskiej tak naprawdę piosenkarki, która śpiewa tutaj z akcentem tę piosenkę, która jest o tym, że tytuł dokładnie można przetłumaczyć Ponieważ odchodzisz. I nikt, kto obejrzał ten film, nie jest w stanie wyrzucić z głowy tej pioseneczki, bo tak trzeba powiedzieć, która Jednocześnie jest dziecinna, mogłaby polecieć, nie wiem, w domowym przedszkolu, a jednocześnie jest w jej tonacji coś tak dziwnego i niepokojącego, że zwłaszcza po obejrzeniu tego filmu można mieć ciarki na plecach, ilekroć słyszymy tę piosenkę. Swoją drogą wszyscy odwodzili Saurę od użycia tej piosenki, mówili, zwariowałeś, to jest w ogóle jakiś. Popowy cukierek dla, dla, dla niedorostków, tak? jak, jak możesz umieszczać coś takiego w swoim filmie. No to była genialna intuicja, bo rzeczywiście od tego momentu ta piosenka zaczęła żyć całkowicie odrębnym swoim, swoim życiem. Dodam tylko, że przez lata chciałem zobaczyć, nigdy mi się nie udało, filmu G- Gniazdo z roku 1980. Tam Ana Torrent wystąpiła ponownie u boku Hectora Alterio, który tutaj gra jej ojca, bardzo szybko umierającego, ale tam z kolei oni wchodzą w relację erotyczną. Zawsze chciałem ten film zobaczyć, nigdy mi się nie udało. Tak czy owak Carlos Saura i nakarmić kruki to jeden z najlepszych filmów wszechczasów, być może najlepszy film o dzieciństwie, na pewno najlepszy film o dzieciństwie bez krzty nostalgii i sentymentalizmu. Na mojej liście jest film Teresa Davisa, który ma w sobie i pigułkę goryczy, i pigułkę sentymentu, nostalgii. Saura podchodzi do dzieciństwa bez nostalgii, bez sentymentu, po prostu patrzy na dzieci jako na ludzi, tyle że mniejszych, młodszych, bardziej bezbronnych, a jednocześnie właśnie bardziej okrutnych, bardziej jednoznacznych w swoich sądach. Nienawidzę Cię, kocham Cię. Te wszystkie skrajne emocje, które miotają młodym człowiekiem, to wszystko odbija się w małej Anie Torrent. No i absolutnie cieszę się też, dodam, ponieważ film niestety nie jest dostępny w tym momencie na żadnym VOD w Polsce, ale cieszę się, że w 2013 roku BFI, czyli Brytyjski Instytut Filmowy, wydał ten film na Blu-rayu, bo Ten film zasługuje na to, żeby go obejrzeć w pięknej wersji, więc liczę na to, że pojawi się także na polskim VOD. No i cóż cóż powiedzieć, film wielu tajemnic, można do niego wracać wielokrotnie i w zależności od tego, w jakim punkcie życia jesteśmy, zawsze przeczytamy go trochę inaczej. Tytuł, Kriak Uervos, pochodzi z przysłowia hiszpańskiego, nakarm kruki, a wykolą tobie oko innymi słowy, żmija na własnej piersi. Tak można by zatytułować ten film po polsku. Nakarmić kruki. Carlos Saura. Rok 1976. To miejsce 29. A zatem pora na miejsce 28. Gdzie jest Nie Oh, A constable stole the key. <laughs> That villainous abominable misleader of youth. Foul! No, no! Sweet Jack Bolster, Kai Jack Bolster, True Jack Bolster, Valiant Jack Bolster. Na miejscu 28. <laughs> Chcę mi się śmiać, bo tak bardzo ten film lubię, że się uśmiecham na jego myśl. Falstaff. Falstaff, rok 1966, reżyseria Orson Welles, scenariusz Orson Welles, rola Falstaffa Orson Welles, baza literacka, pięć sztuk Williama Shakespeare'a. No cóż, Orson Welles musiał się na tej liście pojawić, nie z obowiązku, tylko z mojej miłości do Orsona Wellesa, ale pytanie było, który film wybrać. Sam Welles nie miał żadnych wątpliwości. Zawsze mówił, moim najlepszym filmem jest Falstaff. Są dzwony o północy, bo tak można przetłumaczyć tytuł oryginalny, Chimes at Midnight. Zgadzam się z ULS-em. Uwielbiam Obywatela Kane'a, kocham wspaniałość Ambersonów, która była tutaj mocnym kandydatem, żeby to miejsce zająć, ale jednocześnie nie mam żadnych wątpliwości, że o ile i wspaniałość Ambersonów, i Obywatel Kane są filmami wielkimi, to brakuje im jednego kluczowego komponentu, mianowicie dojrzałości samego reżysera. Obydwa tamte filmy powstały w momencie, kiedy Orson Welles był około trzydziestki i nie miał w sobie jeszcze tej, w moim przekonaniu niezbędnej, kropli goryczy, która świadczy o dojrzałości po prostu i e, odwołuje się tutaj do Mickiewiczowskich słów o tym, że kto nie dotknął ziemi ni razu ten nigdy nie będzie w niebie, tak dopiero w 66 roku poobijany życiowo, Welles tworzy film, który jest jednocześnie zdumiewający technicznie, mimo że pod względem komfortu realizacji był całkowitym zaprzeczeniem tej wolności, jaką dostał przy obywatelu Kane'ie. Był to film zrobiony niemal podstępem, o czym za chwilę, ale właśnie tworzy to już człowiek, który jednocześnie tą swój geniusz techniczny łączy z prawdziwą, wręcz fizyczną zadumą nad własnym życiem, bo fizyczność Wellesa, tak bardzo zmienionego, tak bardzo o wiele cięższego niż to miało miejsce w 1941 roku, czyli prawie ćwierć wieku wcześniej. Otóż ta obecność jego fizyczna jest tutaj też bardzo, bardzo istotna, fakt, że on gra Falstaffa jest ważny. O czym jest Falstaff? Falstaff jest konglomeratem pięciu sztuk szekspirowskich, konkretnie dwóch części Henryka IV, Henryka V, ale także Ryszarda II i Wesołych Kumoszek z Windsoru, przy czym skupiamy się najbardziej na postaci Falstaffa, czyli rycerza, pijaka, złodziejaszka, który nie stroni od burdeli, jednocześnie jest, jak sam Welles o nim mówił, najlepszym człowiekiem w całej literaturze w znaczeniu moralnego dobra o tym za wiele o tym za chwilę główna relacja w filmie to relacja ojcowsko-synowska pomiędzy Falstaffem a młodym księciem Halem który zostanie koniec końców Henrykiem V jego ojca Henryka IV gra w filmie John Gilgud, a Keith Baxter Wciela się w samego Hala. Hal, jako książę, ma przed sobą dwóch mężczyzn, którzy są dwoma różnymi wzorcami męskości. Jego ojciec, władczy, nieruchomy, wcielony w tą marmurową niemal postać Gilguda, który, co prawda, w życiu prywatnym był niezłym świntuchem i uwielbiał sprośne żarty i tak dalej, ale na ekranie jest tym posągowym, marmurowym Gilgudem. Ojcem, który wciela zasadę prawa. Prawości, sprawiedliwości, odpowiedzialności królewskiej, a z drugiej strony jest właśnie ten rozdęty fizycznie falstaw, zaprzeczenie szczupłego gilguda, tylko właśnie fizycznie ogromny, otyły, z wielką brodą, burzą włosów. Falstaw, który uwielbia używki, uwielbia wszystkie przyjemności ciała, wszystkie przyjemności doczesne. I on właśnie sprowadzający Hala na złą drogę, chciałoby się powiedzieć, właśnie sprawiającego, że Hal, młody książę, włóczy się z nim po tych burdelach, po jakichś opłotkach rzeczywistości szacownej. On jest drugim wzorcem męskości. Hal jest rozdarty pomiędzy tymi dwoma wzorcami. Koniec końców, oczywiście teraz upraszczam, bo to nie jest odcinek o Falstaffie. Koniec końców, oczywiście, to nie jest żaden spoiler, to jest to z naszej kultury zachodniej, Hal musi odrzucić Hal Falstaffa, jeżeli chce zostać monarchą. I słynna scena odrzucenia Falstaffa, kiedy falstaff podbiega do świeżo upieczonego, ukoronowanego króla jako przyjaciel, a ten mówi nie znam cię starcze, to, to jest powód, dla którego Welles nakręcił ten film. Dlaczego? Ponieważ dla Wellsa nie ma żadnej wątpliwości. Oczywiście powinność, powinność hala. To jest odrzucenie Falstaffa, ale serce Wellesa jest po stronie Falstaffa. Mówi, że jest, Welles mówił, że Falstaff jest wcieleniem dobrego człowieka. Człowieka, który przede A skąd się bierze to jego dobro? Ponieważ jest to człowiek, który potrafi kochać i który potrafi się przyjaźnić. Koniec końców okazuje się, że Hal nie jest do tego zdolny, że przedkłada państwo nad przyjaźń. Przypominają się słowa i M. Forstera, jeżeli kiedykolwiek będę musiał wybierać między wiernością ojczyźnie, a wiernością przyjacielowi. Mam nadzieję, że starczy mi odwagi, by wybrać przyjaciela. O tym jest ten film. Film, który powstał podstępem, ponieważ Welles umówił się ze swoim producentem na zupełnie inny film. Mianowicie obiecał, że zrobi wyspę skarbów wedle Stevensona. Producent był przekonany, że produkcja idzie dobrze i nawet statek użyty rzekomo do Wyspy Skarbów został pięknie zaprezentowany producentowi, był zachwycony. Jednocześnie Welles olał Wyspę Skarbów i nakręcił zamiast tego ten film. To jest coś, co dzisiaj w naszym korporacyjnym świecie po prostu w głowie się nie mieści, żeby coś takiego zrobić. Welles to zrobił. To był czas, kiedy on musiał dosłownie zbierać grosz do grosza, nie potrafił nie potrafił już, znaczy po prostu zemsta po Obywatelu Kane'ie była naprawdę straszliwa, to odsyłam do odcinka Obywatelu Kane'ie, to był film, który jednocześnie wyniósł go na Parnas i jednocześnie go zniszczył, po prostu zemsta była straszna za obywatela Kane'a, już nigdy już nigdy, najpierw oczywiście Hearst się zemścił, potem zazdrosny przemysł filmowy i tak dalej, Welles już zawsze potem był tułaczem, był falstafem, który kłamie, bo Falstaff dużo kłamie i Welles też bardzo dużo kłamał. Między innymi nakłamał swojemu producentowi, że kręci inny film, ale jednocześnie jest w tym dobry, ponieważ zamiast tamtego filmu tworzy film lepszy. Tworzy arcydzieło, które w roku 1966 miało swoją premierę w Cannes, dostało tam nagrodę techniczną, i wywołało zachwyt, niestety jedna zła recenzja w New York Times sprawiła, że dystrybutor się wystraszył i film miał bardzo, bardzo skomplikowane, nieprzyjemne losy dystrybucyjne, było trudno go obejrzeć przez lata, był to bardzo trudno dostępny film i dopiero w 2016 roku Criterion Collection po ponad 15-letnim staraniu zaprezentowało swój Blu-ray z tym filmem w pełni odrestaurowanym, pięknym, opatrzonym dodatkami. Szef Criterion Collection, kiedy ta, ten krążek wyszedł, powiedział, że jest to to wydanie w całym kryterionie, a tych tytułów jest ponad tysiąc, z którego jest najbardziej dumny i które było najtrudniejsze do osiągnięcia, bo kwestia praw była tak skomplikowana w przypadku tego filmu, że była groźba, że ten film nigdy legalnie w tej pełnej wersji nie zostanie wydany. Na szczęście go już mamy i możemy go oglądać w pełnej glorii. Film był kręcony za niewielkie pieniądze w hiszpańskich premierach z bardzo, można powiedzieć, przyjacielską obsadą, bo pojawiały się tam osoby, które po prostu Orson Welles bardzo lubił, od Gilguda po Jean Moreau i był kulminacją wellsowskich zainteresowań szekspirowskich. Bo oczywiście poza tym, że Welles zrobił już Szekspira w postaci Macbeth dla wytwórni Republic w 1948 roku i Otella, przy którym trochę pomagał mu Michał Waszyński i który był równie szaloną produkcją, kleconą dosłownie ze skrawków, które udało się kręcić tu i tam. Tak Falstaff był filmem, przy którym Orson Welles wiedział, że pracuje nad swoją najważniejszą rolą, pracuje nad filmem, w który wkłada najwięcej serca i jednocześnie podsumowuje swoją relację z drugim wielkim geniuszem w zachodniej kultury, czyli z niejakim Williamem Szekspirem. Po raz pierwszy tych pięć sztuk połączył ze sobą jeszcze w 1939 roku, a zatem ćwierć wieku wcześniej, kiedy wystawił na Broadwayu sztukę pod tytułem Pięciu Królów, stanowiącą właśnie taką kompilację wątków dynastycznych z szekspirowskich kronik. Później w 60 roku wystawił na scenie dublińskiej już Chimes at Midnight, czyli Dzwony o północy i po sześciu latach obsadził tego samego Kita Baxtera, który grał hala właśnie w filmie. Największym osiągnięciem technicznym filmu jest bitwa pod Shrewsbury, która realnie rozegrała się w 1403 roku, a do realizacji której Olson Welles miał tylko 180 statystów. To bardzo niewiele. Jeżeli spojrzycie na ekran, naprawdę będziecie myśleć, że są to tysiące ludzi. Ta scena zmontowana z bardzo krótkich ujęć, naprawdę dynamiczna, pełna błota, błota znoju i krwi nie tylko sprawiła, że film był od razu odczytany jako parabola antywojenna na równi z doktorem Strangelowem Kubrika w czasie, w którym świat wisiał na włosku atomowej katastrofy, ale także stała się inspiracją dla późniejszych przełomowych scen bitewnych na czele z Braveheart Mela Gibsona i z szeregowcem Ryanem Stevena Spielberga. Te sztuki o Henryku czy Henrykach jest, są znane jako tak zwana Henryada i jest także osobisty powód, dla którego Welles zainteresował się tematem i nie tylko zainteresował, ale po prostu przetworzył go w sposób arcydzielny. Otóż musicie wiedzieć, i to jest bardzo ważne, uważam, że bez tej wiedzy ten film nadal jest wielki, nadal jest zachwycający, ale z tą wiedzą prawdziwie łamie serce. To znaczy Orson Welles... Przez całe życie obwiniał się o śmierć swojego ojca. O śmierć swojego ojca, który był kobieciarzem, alkoholikiem, bawidamkiem, geniuszem, który był bardzo niesolidnym rodzicielem. I jeden z mentorów w szkole dla chłopców, do której chodził Orson Welles, powiedział, że musi się on absolutnie odciąć od ojca i niejako ukarać go za jego alkoholizm, mówiąc, że dopóki nie przestaniesz pić, dopóty ja się z tobą nigdy nie skontaktuję. On rzeczywiście zastosował tę radę, odciął się od ojca, po czym ojciec zapił się na śmierć w pokoju hotelowym i Welles nigdy sobie tego nie wybaczył, ponieważ zawsze się o to obwiniał. I teraz spójrzcie na moment, w którym Hal patrzy na Falstaffa podbiegającego do niego, i Hal mówi, nie znam cię starcze. To nie jest tania psychologia, to nie jest tania psychoanaliza. ULS sam wielokrotnie powracał do tego wspomnienia, wielokrotnie mówił, byłem przekonany, że zrobiłem ojca. I ten film jest dokładnie o tym. Hal odwracający się do swojego ojca Falstaffa, mówiący, nie znam cię starcze, to jest Hal, który jest jednocześnie Wellesem. A sam Welles gra w tej scenie Falstaffa. Sam Welles gra w tym momencie swojego ojca albo wyobrażenie o swoim ojcu, któremu pęka serce po tym, jak syn wymierza mu tą mocną i najpewniej zasłużoną moralną karę. Jesteśmy w samym sercu tej twórczości, w samym sercu bólu, który rozdzierał Wellesa przez całe życie i który miał echo w późniejszych wydarzeniach, ponieważ z kolei jego córka także w pewnym momencie jego się wyrzekła. A zatem ten taki dramat rodzinny tutaj bardzo głęboki, bardzo skomplikowany, przypomnę o czym jest obywatel Kane, tak? w pierwszej scenie z kolei matka oddaje syna na wychowanie i rozdziera tę więź ojcowsko-synowską, to wszystko sprawia, że ten film ma także bardzo, bardzo osobisty charakter. Tytuł Dzwony o północy jest wypowiadany przez Falstaffa, mówi słyszeliśmy Dzwony o północy i oznacza nie mniej, nie więcej tylko bawiliśmy się tak dobrze, że słyszeliśmy także dzwony bijące o północy. Nie chodziliśmy spać wcześniej. słyszeliśmy te dzwony, które o północy biją. Ale przecież co to są dzwony o północy, Chimes at Midnight? To są też te dzwony, które przypominają śmiertelności. One biją tak samo dla Hala, tak samo dla Henryka, tak samo dla Falstaffa. I ten film jest także filmem o przemijaniu, ponieważ Falstaff jest w tamtym świecie, w wesołej Anglii, już starym człowiekiem który wie, że jego czas przyjdzie już tak całkiem niedługo. Więc w tym wszystkim pełna świadomość przemijalności życia, śmiertelności, a jednocześnie właśnie to, opowieść o przyjaźni i o tym, że ta przyjaźń w pewnym momencie być może musi się skończyć, ale to wcale ta świadomość tego, że tak musi być, nie sprawia, że boli to choćby troszeczkę, troszeczkę mniej. Film ma mnóstwo niedoskonałości na na czele z niedokładnym dubbingiem, ponieważ chwilami, tak jak dzisiaj, kiedy nagrywam i słyszycie jakieś tam syreny za za oknem, no ale czasami też tak było, że, że źle się nagrał dźwięk na planie, więc Orson Welles sam dubbingował fragmenty, później wynajmował innych aktorów do dubbingu, a jeden z dialogów tak bardzo mu się podobał, że zostawił dialog, mimo że technicznie był on niemal nie do użycia, ponieważ w tle było słychać jakiś techniczny szum. Dlatego warto oglądać ten film z napisami, ponieważ jego dźwięk nigdy nie był zbyt dobry, ale mam nadzieję, że po wysłuchaniu tych wielu odcinków Spoilermastera już wiecie, że perfekcja techniczna to nie jest to, co jest w kinie najważniejsze. Jest wiele, wiele, wiele jeszcze innych rzeczy i są filmy szorstkie, czasami poranione, takie jak Mike i Nikki, takie jak Falstaff, które mimo to osiągają wielkość i na pewno takim filmem jest Falstaff którym, co interesujące, Welles dopisał jeden maluteńki szczegół do Szekspira. I to też może coś mówić o jego stosunku do ojca. Mianowicie u Szekspira nie ma nic o tym, że pijaczyna, któremu w pewnym momencie Henryk świeżo upieczony, Henryk V, daruje karę, która prawnie mu się należy. Otóż u Szekspira wcale to nie jest powiedziane, że tym starcem jest Falstaff. U Wellesa jest to wyraźnie zasugerowane, że ta amnestia, którą w pewnym momencie mimochodem Hall już Henryk V ogłasza, że ona jest właśnie skierowana do Falstaffa. Ten malutki detal sprawia, że oficjalnie Hall odrzuca Falstaffa, ale nieoficjalnie być może wcale go nie odrzucił w sercu i stąd ta amnestia królewska. Maluteńka furtka, którą otwarł Welles, zbawieniu swojego ojca, wybaczeniu swojemu ojcu. Wielkie kino, jednocześnie historyczne, osobiste, epickie i szekspirowskie. Wspaniale po latach przetworzy Henryka IV także Gus Van Sant w filmie Moje własne Idaho, ale to już będzie zupełnie inna historia. Być może kiedyś. Na razie na miejscu 28 Falstaff Orsona Wellesa, w momencie, w którym nagrywam ten odcinek, dostępny na TVP VOD. Pora na miejsce 27. I have a confession to make to you. Baron, you are a crook. You robbed the gentleman in 253, 5, 7 and 9. May I have the salt? Peace. Thank you. The pepper too? What? No, thank you. You're very welcome. Countess, believe me, before you left this room... I would have told you everything. And let me say this, with love in my heart, Countess, you are a thief. The wallet of the gentleman two fifty three five seven and nine is in your possession. I knew it very well when you took it out of my pocket. In fact, you tickled me. Na miejscu dwudziestym siódmym złote siedma. Trouble in Paradise, rok 1932, reżyseria Ernst Lubicz. Chyba słyszycie, że się uśmiecham, sam się z siebie śmieję, że się uśmiecham, ale naprawdę no, jesteśmy w ogrodzie tych filmów, które naprawdę dają mi ogromną, ogromną radość od wielu, wielu lat i na pewno takim filmem są arcydzielne złote sidła. To oczywiście polski tytuł ekranowy, Trouble in Paradise, to tytuł oryginalny. Jest to komedia, komedia o złodziejach, o parze złodziei, o niejakim Monesku, granym przez Herberta Marszala, który wchodzi w komitywę i romans jednocześnie z niejaką Lili, zagraną przez Miriam Hopkins, poznają się w Wenecji w luksusowym hotelu. Od razu rozpoznają się jako właśnie praktykujący sztukę luksusowej kradzieży, podkreślam. Duże sumy, drogie hotele, kosztowne klejnoty, ogromne wyrafinowanie, maniery, arystokracja, a jednocześnie kradzież. Gaston i Lili wchodzą w spółkę w każdym możliwym sensie i po dwóch latach związku, udanego pod każdym także tym finansowym względem. Biorą na swój celownik niejaką Madame Collet, grają K Francis, no i chcą ją z kolei złupić z jej fortuny. Jest dziedziczką wielkiej fortuny kosmetycznej, no ale cóż, coś dzieje się w sercu Gastona i troszkę trudniej mu obrabować tę niezwykłą kobietę, jakiej jeszcze wcześniej nigdy nie poznał. W tle oczywiście dzieje się także pewne śledztwo, po piętach naszych bohaterów depczą były ofiary ich procederu i w ten sposób powstaje najdoskonalej skonstruowana komedia filmowa wszechczasów. Film, który jest arcydziełem scenariopisarstwa, aktorstwa, montażu, reżyserii, tonu, scenografii, i koniec końców pewnego romantycznego cynizmu, zdaję sobie sprawę z oksymoronu w tym zawartego, którego mistrzem był i Ernst Lubitsch, i scenarzysta tego filmu, czyli Samson Raphaelson. Najprawdopodobniej najlepszy scenarzysta w amerykańskiej historii. Twórca innych scenariuszy dla Lubitscha, takich jak Sklep za rogiem, czy Niebiosa Mogą Zaczekać, ale także twórca słynnego śpiewaka jazz bandu, czyli pierwszego filmu dźwiękowego w dziejach. Tym razem Lubicz, który już w tym momencie od kilku dobrych lat pracował w Hollywood, zaczynał oczywiście w Berlinie i pomógł m.in. naszej Poli obsadzając ją w swoim wybitnym filmie Pani Dubari. Tutaj mamy już Lubicza Hollywoodskiego który podsunął po prostu Rafaelsonowi węgierską sztukę zapamiętaną jeszcze z tych europejskich lat przez, przez Lubicza. Sztuka nazywała się Uczciwy Znalazca, napisał ją niejaki Laszlo Aladar, później węgierski imigrant w Stanach zjednoczonych, a jednocześnie całość jest zainspirowana losami prawdziwego, króla złodziei, króla wyrafinowanych złodziei hotelowych, Georges Manolescu, stąd ów Gaston Monescu. W filmie tamten był rumuńskim przestępcą, właśnie takim hotelowym, luksusowym złodziejem, który w roku 1902 opublikował swoje wspomnienia, które także stały się inspiracją dla Tomasza Mana, wyznania gorszyciela Feliksa Króla oparte są właśnie na tej samej postaci. Manolesku był już raz zagrany w filmie, właśnie we wspomnieniach Manolesku zagrał go wtedy Konrad Weid. To był film niemy z roku 1920, a my Konrada Wajda znamy przede wszystkim jako Kaligariego z gabinetu doktora Kaligari. Wspominam te wszystkie węgiersko-niemieckie tropy rumuńskie także po to, żeby pokazać, że podstawowe Zręby tej wrażliwości i tej historii, którą tutaj obserwujemy, oczywiście rodziły się w wielonarodowym tyglu Mittel Europy, o Europie Środkowej, w tym samym tyglu, z którego wyłonił się Lubicz, ale rozkwitły najpiękniej właśnie pod studyjnym słońcem Paramountu w roku 1932. Ten film powstał w latach wielkiego kryzysu, właściwie w ostatnim momencie owego wielkiego kryzysu, zanim na prezydenta został wybrany Franklin Delano Roosevelt. W istocie synchronia czasowa była no więcej niż zdumiewająca, ponieważ premiera nowojorska złotych sideł to 8 listopada roku 1932, wkrótce 90. rocznica, a następnego dnia już w New York Times ogłosił zwycięstwo FDR, czyli właśnie Roosevelta, który oczywiście swoim nowym ładem podreporuje ekonomię kraju, zakończy wielki kryzys, a przynajmniej go chwilowo uśmierzy. uśmierzy ale to już jest oczywiście zupełnie inna historia, ale ważne jest to, żeby pamiętać, że film powstał dla publiczności, która jak najbardziej jeszcze była zanurzona w tym wielkim kryzysie i była to bardzo ironiczna wizja świata ludzi bardzo bogatych. Taka wizja, w której nic dziwnego, że widzowie kibicowali owym eleganckim złodziejom, a nawet niektóre linijki dialogu, takie jak kiedy Gaston mówi do Lilii że dobrobyt jest tuż za rogiem, mając oczywiście na myśli to, że wkrótce uda im się uszczknąć jakiś grubszy portfel, to te słowa prosperity is around the corner to są słowa Herberta Hoovera, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który na tym etapie już z zaufaniem społecznym się bynajmniej nie cieszył. A mamy mamy zatem film nakręcony w konkretnym momencie historycznym, ten moment się odbija w tym filmie, właśnie tych lat kryzysu, kiedy ludzie myśleli bardziej o tym, żeby zachować każdy grosz niż żeby dorabiać się milionów. Z drugiej strony mamy właśnie to środkowe europejskie dotknięcie tych właśnie miejsc akcji, bo tutaj mamy i Genewę i Wenecję i Paryż, to wszystko dzieje się w takiej wymyślonej, zbudowanej przez wybitnego scenografa Paramountu, czyli Hansa Dreyera, takiej wymyślonej Europie, bardzo eleganckiej, a jednocześnie paradoksalnej, gdzie spotykają się elementy Bauhausu z Art Deco. No jest to niesamowita wizja plastyczna, bardzo elegancka. Elegancja jest tutaj kluczowym słowem. No, Ale w tym wszystkim najważniejszą osobą jest oczywiście Ernst Lubitsch, który znalazł idealnego współpracownika w Rafaelsonie, ponieważ Rafaelson oczywiście na bazie tej sztuki, o której powiedziałem, ale podobno nawet jej nie czytał, tylko Lubicz opowiedział mu podstawowe zdarzenia, stworzył scenariusz, który jest takim arcydziełem wyrafinowania dialogowego, że myślę, że większego arcydzieła już pod tym względem na naszej liście nie znajdziemy. Myślę, że Złote Sidła mają najlepiej skonstruowany scenariusz wszechczasów, najlepsze dialogi wszechczasów i oczywiście po latach odda im hołd Wit Stillman. No i tutaj odsyłam do dolnej dziesiątki mojej listy i film Metropolitan. Jeżeli chcecie sobie zafundować podwójny seans, obejrzyjcie najpierw Złote Sidła, Rok 1932, później Metropolitan, rok 1990 i dokładnie zrozumiecie, o jakiej tradycji tutaj mówimy. Mówimy o tradycji bardzo wyrafinowanego dowcipu, takiego gdzieś tam zakorzenionego u, u Oscara Wilda, a jednocześnie, no właśnie, mamy to, na co Wilde nie mógł liczyć to znaczy mamy niebywałą charyzmę i seksapil całej trójki głównych bohaterów. Herbert Marshall to obok Rogera Rogera Levesea najseksowniejszy głos w kinie światowym. Key Francis, bardzo niedoceniona o tragicznym życiorysie, aktorka, która tutaj emanuje takim wysokim seksapilem. No i Miriam Hopkins, niezłe ziółko w życiu prywatnym, jednocześnie zdolna do grania i... Księżnych i e, kobiet lekkich obyczajów, czasami jednego i drugiego, e, tutaj pokazuje swój absolutny komediowy, e, komediowy pazur, ale także każda rola drugoplanowa, ponieważ poza stałym duetem amerykańskiej komedii lat 30., który tutaj jest, to znaczy mamy w tle fantastyczne portrety komediowe Charliego Ragelsa i Edwarda Everetta Hortona, obydwu znamy już z drapieżnego maleństwa, to jest tutaj jeden dowód, który zawsze przytaczam, żeby pokazać, że dobry reżyser, świetna aktorka y, mogą w 7 sekund narysować całą postać, ponieważ jest tutaj niejaka Ewa McKenzie, która w przeciągu dosłownie 7 sekund ekranowego czasu jako niejaka księżna de Chambray, zobaczycie o co chodzi, nie będę teraz tłumaczył, dzwoniąca w pewnym momencie do Lili, tworzy pełną postać w owych 7 sekund. Naprawdę. I jest to, jest to zawsze moment, w którym nie mogę się powstrzymać od śmiechu, a moment, kiedy Lili odpowiada na jej pewną wiadomość telefoniczną słowami Oh, so he really did jest moim zdaniem jednym z najśmieszniejszych momentów w historii kina. Polecam, obejrzyjcie tę scenę, no i w ogóle obejrzyjcie cały film. Trwa on lekko ponad godzinę 20, jest naprawdę prawdziwą perłą wyrafinowania, a jednocześnie no oczywiście podprogowej prowokacji, bo jest to film o seksie i pieniądzach. Jest to film o tym, jak pożądanie ciała i pożądanie luksusu ciekawie się splatają w tej trójce, Podstawowa struktura opowieści wcale nie jest tak odległa od Henry'ego Jamesa i od jego opowieści Skrzydła Gołębicy, bo ten typ trójkątu tam już został rozpracowany znakomicie, kiedy to drapieżca, a właściwie jedna połowa drapieżczej pary nagle odnajduje w sobie jakieś pokłady tkliwości i miłości wobec ofiary, która miała być przez nich zaatakowana. no To jest później, to zresztą Malik świetnie przerobił w Niebiańskich Dniach. Tutaj mamy właśnie coś, coś takiego, że sam Gaston, ten prawny złodziej, jest zaskoczony tym, co poczuł do, do madame kolej, czy kole, I to, to, jest, to, to oczywiście tutaj jest temat główny. Mocny film. Tak naprawdę pod spodem żelazne pazury są tego filmu, który mówi mniej więcej tyle, że jedyną prawdziwą rzeczą na tym świecie, taką niepodważalną, której nikt nie jest w stanie podważyć do końca, chyba że wychodząc jakoś transcendentalnie poza świat, są pieniądze. I ten moment, kiedy Miriam Hopkins wydziera pieniądze z pewnego sejfu, w tym momencie skonfliktowana z Gastonem i mówi mu, this is cash, this is real. To jest jedyna rzecz, która jest prawdziwa. Twoje uczucia się okazują zmienne. Nasza komitywa, nasza lojalność jest ulotna, zmienna. Nie wiem, nie mogę ci zaufać, że nie uciekniesz z nią, z tą drugą i trzymając właśnie mówi, this is cash, this is real. To jest takie żelazne podglebie tego filmu, który oczywiście w momencie premiery był przywitany jako dosyć amoralny. Przez całe późniejsze lata, bo dokładnie już po premierze tego filmu dociśnięto śrubę cenzuralną, i dlatego powstał on jeszcze w takim kluczu, tak zwanym pre-code, czyli zanim cenzura w Stanach została wzmożona. Później, kiedy ten kod został cenzorski zacieśniony, już ten film nie był mile widziany, popadł w zasadzie w zapomnienie. Paramount nie dostał zgody na zrealizowanie jego musicalowego remake'u, ponieważ było właśnie powiedziane, jak to możliwe, że na końcu dwójka złodziei odchodzi bez żadnej kary plus oczywiście temat cudzołóstwa w tle i, i, i trójkąta erotycznego i tak dalej. To wszystko są rzeczy, które przez całe następne lata będą niedopuszczalne w amerykańskim kinie, ale niestety film popadł jeszcze w głębsze zapomnienie, ponieważ to wszystko doprowadziło do tego, że później Paramount niechętnie go wznawiał. W zasadzie do 1968 roku film w ogóle nie był ponownie oglądany i dopiero we wczesnych latach 2000 film trafia na DVD, i to jest tak naprawdę jego nowe życie. Wcześniej był jeszcze Laserdisc w 1997 roku, ale dopiero w tych latach 2000 ludzie zaczynają oglądać ten film, zachwycać się nim i bardzo szybko wystrzelił on w kanonie. Dość powiedzieć, że BFI Film Classics wypuściło książeczkę o tym filmie w roku 2021, a zatem naprawdę niedawno, książeczkę Davida Weera, piękny esej, piękną analizę. I obecnie także dzięki nieprawdopodobnym wysiłkom historyka Josepha McBride'a, który w 2018 roku napisał genialną cegłę pod tytułem How Did Lubitsch Do It? Dzięki tym ludziom obecnie możemy już mówić o tym, że film faktycznie otrzymał to miejsce w historii kina, na na które zasługiwał, ale jeżeli go obejrzycie, to myślę, że bez żadnego problemu rozpoznacie jego wielkość, Od razu, ponieważ jest to film nie tylko, tak jak mówię, niezwykłego wyrafinowania, ogromnego dowcipu, scena wzajemnego okradania się Lili i Gastona, kiedy rozpoznają się wzajemnie po tym, jak kunsztownie udaje im się ukraść kolejne elementy garderoby. Oczywiście końcowa jest... Niepostrzeżona kradzież bielizny, ale to wszystko jest rozpisane na dialogi, które do dzisiaj sprawiają, że szczęka może opaść na podłogę, bo są tak świetne. Czasami bardzo proste, ale tak bardzo wyrafinowane. Tutaj złoto i chwała należą się Samsonowi, Rafaelsonowi. Nawet w drobnych wymianach dialogowych. Na początku, kiedy Gaston rozmawia ze swoim kamerdynerem, przygotowując się na kolację z towarzyszką, kamerdyner go pyta, jaka to ma być kolacja, na co Gaston mówi, kolacja musi być absolutnie wspaniała. Być może jej nie zjemy, ale musi być absolutnie wspaniała. To, to jest tylko jeden z bardzo wielu przykładów, natomiast polecam was, wam, bo jest to perła, jest to czysta, nieskażona, niczym perła, w którym system studyjny hollywoodzki, geniusz Lubicza, ta fantastycznie wystylizowana, oczywiście zbudowana w studio Wenecja i nie tylko Europa, plus trójka niezwykłych aktorów, Wcale nie takich, które byśmy kojarzyli jako największe hollywoodzkie gwiazdy, ale aktorów, którzy tak naprawdę byli jednymi z absolutnie najlepszych pracujących w systemie studyjnym, czyli Marshall, Hopkins i Francis. To jest film, który mogę oglądać naprawdę w nieskończoność i nawet zawiera on jedną ze śmieszniejszych parodii reklam, bo jest tam ta reklama perfum w pewnym momencie, w której padają niesmiertelne słowa, a mianowicie Cleopatra was a great tantalizer, she did it with her little atomizer. Lubicz obecnie jest, w końcu doczekał się docenienia. Książka McBride'a to przypieczętowała. Twórca niezwykłej rozpiętości, który wynalazł na nowo kino kostiumowe w Madame de wynalazł w ogóle musical filmowy w Monte Carlo i kilku innych filmach z początku lat 30., a tutaj w 1932 roku zaprezentował najprawdopodobniej najlepszą, najdoskonalszą, najbardziej wypolerowaną komedię filmową. Wszechczasów Prawdziwe arcydzieło. Film dotknięty przez Lubicza. Słynny Lubic Touch, który pozwala mu na przykład przez pokazanie kolejno pięciu zegarów zasugerowanie co najmniej kilku wydarzeń erotycznych, albo poprzez pokazanie jednej popielniczki zasugerowanie tego, co w tym momencie pomyślał bohater. To jest to tak zwany Lubic Touch, Dotknięcie Lubicza, Złote Sidła, Trouble in Paradise. Koniecznie zobaczcie ten wciąż za mało znany. Wybitny film, który zajmuje na mojej liście miejsce 27. No to chyba pora na miejsce 26. Na miejscu 26: gigant, pomnik, monument, kometa. Napoleon, rok 1927, reżyseria Abel Gans. Film Napoleon jest wielogodzinnym, epickim monumentem, który jednocześnie jest tylko odpryskiem właściwej ambicji swojego twórcy. Abel Gans, tak naprawdę. Planował nakręcenie aż sześciu filmów o swoim ulubionym bohaterze metafizycznym, religijnym, jakim był Napoleon Bonaparte. Koniec końców nakręcił tylko ten jeden, mimo że po latach powróci w swoim filmie dźwiękowym Bitwa pod Austerlitz do swojego tematu i tam zgromadzi jedną z najdziwniejszych obsad czasów, włącznie z Vittorio de Sicco jako papieżem Piusem VII i Orsonem Wellesem jako Robertem Fultonem ale to jest pieśń przyszłości. W latach dwudziestych Abel Gans, francuski reżyser, pracuje nad swoim wymarzonym, epickim, wielkim, historycznym filmem, który jednocześnie zrewolucjonizuje w jego oczywiście mniemaniu sposób, w jaki ludzie patrzą na obrazy. Gans jest jednocześnie awangardzistą i reżyserem mainstreamu jest być może największym eksperymentatorem kina lat 20. i mówię to z pełną świadomością, ponieważ wiele jego wynalazków zostało potem przypisanych tzw. Szkole Sowieckiego Montażu. Prawda jest taka, że Sowieci studiowali także filmy Gansa i brali od niego całymi garściami. To ten szalony, konserwatywny Francuz, człowiek prawdziwie XIX-wieczny, właściwie człowiek XIX-wiecznej wyobraźni teatralnej, Zrewolucjonizował medium wizualne najbardziej, i o ile nie odmawiam geniuszu Sowietom, i pojawi się jeszcze na tej liście jeden z nich o tyle należy rozpoznać ogromny, ogromny wkład Gansa w rozluźnieniu języka kina, w poluzowaniu kamery, w uwolnieniu jej. I tak naprawdę w zaatakowaniu naszego oka obrazami o takiej intensywności, o takiej zmienności, o takim rozbłysku, a koniec końców także o takiej szerokości, że aż Gaz musiał poszerzyć swój ekran do proporcji 4 do 1, stworzyć ogromny podłużny prostokąt złożony z trzech oddzielnych obrazów. Była to tak zwana poliwizja, żeby wyrazić pełną glorię włoskiej kampanii Napoleona z lat 90 wieku XVIII. Abel Gans wiedział, że tworzy coś wielkiego. Wiedzieli to także jego bankierzy, którym chwilami się to podobało, chwilami nie bankierzy, którzy finansowali ten film, ale Napoleon był nie tylko reżyserem, był generałem swojego filmu i nic dziwnego, że 24 czerwca roku 24 powitał swoją ekipę filmową nie bonjour, tylko napisał dla nich specjalną odezwę, która nazywała się Portret artysty jako młodego generała i brzmiało to tak mniej więcej, to tylko jedno zdanie, które przetłumaczyłem na podstawie książeczki Nelly Kaplan o Napoleonie. Będzie to film, który musi i oby nikt nie zignorował głębi tego, co zaraz powiem, umożliwić nam wkroczenie do świątyni sztuki z dużych liter przez gigantyczne wrota historii z dużych liter. Premiera odbyła się w Operze Paryskiej, wówczas film miał około sześciu 6 godzin. To był moment bardzo ważny dla Gansa, oczywiście, ponieważ zaprezentował swoją wizję po raz pierwszy światu, to był 7 kwietnia roku 1927, natomiast później Napoleon Przechodził przez mnóstwo mutacji, było wiele wersji, z dodawanym dźwiękiem, z dodanym kolorem, przemontowywany. Film został zniszczony w amerykańskiej dystrybucji, zmontowany do dwóch godzin, po czym w zasadzie słuch po nim zaginął, mimo że Gans przez całe późniejsze życie bawił się jeszcze tym Napoleonem, przekładał elementy, przemontowywał swoje własne arcydzieło, które... Przy, przyćmiło inne jego bardzo często ciekawe filmy, takie jak chociażby Koło Udręki, czy film Oskarżam, nakręcony przez niego w dwóch wersjach. Tak czy owak, współtwórcą Napoleona, jakiego znamy i kustoszem jego pamięci, człowiekiem, który swoją wiedzą i uporem doprowadził do tego, że obecnie możemy Napoleonem się cieszyć, może w nie całej, ale prawie całej jego glorii, jest brytyjski historyk i archiwista Kevin Brownlow. To on od lat 60. usilnie walczył o to przez dwie całe dekady, żeby pozbierać z różnych archiwów światowych różne skrawki tego arcydzieła i żeby zmontować wersję, nazwijmy ją całościową. Takiej jednej całościowej nigdy nie będzie. Ale Brownlow dopiął swego. W roku 1979 zaprezentował Napoleona na festiwalu Telluride, i od tego zaczęło się drugie życie tego filmu. Film jest dziełem tak wielkiej skali. Napoleon jest w nim przedstawiony jako Bóg. Bóg wojny, ale także Bóg pokoju. Bóg, który ma przynieść Europie prawdziwe, uniwersalne zjednoczenie, że jest filmem chwilami śmiesznym w swoim patosie. Ganz nie ma żadnych wątpliwości, prezentując nam swojego bohatera, że jest on w komitywie z Bogiem, a znakiem owego przymierza jest przyjaźń z Orłem Korsykańskim, który przyjaźni się z Napoleonem jeszcze w szkole wojskowej w Brienne, do której uczęszcza on na początku filmu i gdzie zresztą dowodzi wspaniałą bitwą na Śnieżki, która jest sfilmowana bardziej dynamicznie niż nasza bitwa pod Grunwaldem u Forda. Otóż Napoleon na nowo w pełni wkroczył na ekrany w roku 1981, a konkretnie w lutym tego roku kiedy to z pomocą nikogo innego tylko Francisa Forda Coppoli, reżysera także Wielkiej Wizji, który dopiero bardzo się poobijał na swoim niezwykle epickim dziele Czas Apokalipsy, on sfinansował i częściowo odnowienie tego filmu, ale także specjalne pokazy Napoleona w witowiskowej, wspaniałej hali widowiskowej Radio City Music Hall w Nowym Jorku. To właśnie po tych pokazach Pauline Cale, Krytyczka New Yorkera w New Yorkerze z 16 lutego roku 1981 pisała tak. Sztuka Abla Gansa jest sztuką rozedrgania, tumultu, klimaksu. Gans forsuje z impetem melodramatyczne szczyty i odbija się od nich w stratosferę przesady. Rezultat jest obezwładniająco literacki, przestrzelony, romantyczny, niemądry. W jego rękach tandeta pulsuje purpurą jest jak Cecile de Mille awangardy. I dokładnie to są słowa, które opisują Gansa. Ogromna skala, tysiące statystów, obrazy, które nakładają się na siebie w boskiej apoteozie wielkiego Bonapartego, a jednocześnie w tym wszystkim jakaś XIX-wieczna melodramatyczna naiwność, przekonanie o boskiej misji Napoleona i chwilami tani melodramat, między innymi wcielany przez aktorkę, którą sam Gans ochrzcił na potrzeby jej kariery, Annabel, oczywiście inspirując się poematem Annabel Lee Edgara Alana Poe, bo przecież Poe jest patronem wszystkich prawdziwych filmowych szaleńców i romantyków, odsyłam do odcinka o Vortexie. Stanley Kubrick przez lata chciał nakręcić Napoleona. Taschen wydało wielki album na ten temat. Powiem szczerze, nie odmawiam mu tego marzenia, ale jakoś nigdy nie chciałem zobaczyć tego Napoleona Kubricka. Obawiam się, że byłby to jeden z bardziej poważnych i nudnych filmów wszechczasów przy całej jego widowiskowości. E, między innymi e, nie ufam w to, że ten film mógłby się udać, dlatego że Kubrick tak źle się wyrażał o filmie Gansa, mówiąc, że no tak, wizualnie ciekawy, ale intelektualnie słaby okej, Stanley, żaden z twoich filmów nie pulsował taką pasją i takim orgiastycznym wręcz uwielbieniem obrazu, jak Napoleon Gansa, przy całym szacunku dla wspaniałych filmów Kubricka, ale jednak ogień tego, co widzimy na ekranie w Napoleonie, Gansa jest naprawdę absolutnie niezrównany. Co ciekawe, w momencie kiedy ten film wrócił na ekrany, właśnie w 1981 roku, stał się ogromnym wydarzeniem. Pokazy w Radio City Music Hall odbywały się z pełną orkiestrą na żywo. Swoją drogą są dwie wersje muzyki napisanej na nowo do tego filmu: wersja Carmina Copoli i wersja Carla Davisa. Wersja Davisa jest bardzo dobra, Copoli jest wspaniała. Niestety trudniej jest obecnie obejrzeć tą wersję z muzyką Copoli. Tak czy siak te pokazy przywróciły film do życia, rozpisywano się o nim. Pauline Hale dała popis wielkim esejem o Gansie w New Yorkerze, na łamach pisma Cineast z kolei można było znaleźć artykuł Petera Papasa, który na wielu stronach dowodził, że jest to najbardziej faszystowski film w dziejach, w przeciwieństwie oczywiście... Do tych wszystkich Sowietów, którzy kręcili filmy o obiektywnych procesach historycznych, Gans nakręcił film faszystowsko-nakładający wizję bonapartystyczną na historię. No dobrze, Peter, jeśli tak mówisz. Co ciekawe, w trakcie jednego z tych pokazów Gans już był zbyt chory, on żył wtedy jeszcze, ale był zbyt chory, żeby przyjechać do Nowego Jorku. Miał wtedy prawie 90 lat, właściwie 92 Gans wiedział o tych pokazach, bardzo się nimi cieszył i któregoś wieczoru, i powiem szczerze, chciałbym tam być, chciałbym się przenieść w czasie, oj, bardzo, żeby ten jeden moment zobaczyć, mianowicie po filmie, po pokazie w Radio City Music Hall, które zawsze były wypełnione, ludzie się cieszyli tym filmem, jego skalą, jego wielkością, jego energią, zadzwoniono do Gansa, połączono się z nim, I on odebrał w Paryżu, na co organizatorzy wieczoru poprosili salę pokażcie panu Gansowi, jak bardzo wam film się podobał. Nastąpiła wielominutowa owacja na stojąco. Transmitowana przez kable telefoniczne do Paryża, Gans siedział w Paryżu i przez wiele minut słyszał eksplozję radości i uwielbienia, jaką zgotowała mu nowojorska publiczność po kolejnym pokazie jego arcydzieła z muzyką na żywo. Ten 92-letni twórca zmarł w tym samym 1981 roku, zmarł kilka miesięcy później, 10 listopada. Myślę, że umierał spełniony. To wspaniały film, wielki, przestrzelony, przesadzony, a jednocześnie niebywale piękny. Zdradzę, że ten film bardzo dobrze pamiętam, kiedy nastąpiła jego telewizyjna premiera, to był rok 96 w lutym, kiedy pokazała go telewizyjna chyba dwójka, jeśli dobrze pamiętam. Nie, chyba jedynka. I um, były to pokazy w poniedziałki o północy, bardzo dziwny czas, poza jakimkolwiek cyklem, ale cieszę się. Dziękuję, ktokolwiek wtedy zadecydował o kupnie tego filmu, bardzo dziękuję. I pamiętam bardzo dobrze, że to była wersja z muzyką Kopoli, To była wersja, która trwała w sumie niecałe 4 godziny. Szok, szok estetyczny, zachwyt, scena burzy na morzu, która jest zderzona z burzą w Zgromadzeniu Narodowym, absolutnie coś niezwykłego. Ale pamiętam, że to był pierwszy film, który wyszukałem w internecie, informacje o nim, ponieważ w tym samym czasie dowiedziałem się o istnieniu czegoś takiego jak internet. Pojechałem do mojego taty do pracy, tata połączył mnie z internetem przez modem, pisałem adres, który znalazłem w piśmie film A więc nacisnąłem guziki www.imdb.com, wyskoczyła strona internetowa, wyszukiwarka, wpisałem Napoleon i tam znalazłem pewne informacje o Napoleonie. I tak zaczęła się moja przygoda z internetem. Dodam, że książeczka Nelly Kaplan o tym filmie wyszła w roku 94 i była to pierwsza z kolei książeczka w ogóle z serii BFI Classics, jaką zakupiłem. Zakupiłem ją na tym samym straganie w Awinionie za parę euro, czy to już euro, nie, chyba jeszcze franki, na którym kupiłem plakat Kaneński, o którym opowiadałem w odcinku o festiwalach. W tej książeczce, dodam, są fragmenty niezrealizowane, a być może zaginione, Nelly Kaplan pracowała z Gansem, znała go bardzo dobrze i te fragmenty niezrealizowane są też niesamowite, bo co planował na przykład Gans, czego już nie zdążył zrobić. Ano, na przykład, planował scenę nakręconą z punktu widzenia Dantona w momencie obcinania mu głowy, a zatem kamera miała być w głowie Dantona. Mieliśmy patrzeć jego oczami w momencie, kiedy gilotyna spada i kiedy głowa spada i toczy się i jeszcze tam podobno przez te parę sekund coś widzi, tak, tak się mówi, to myśmy też mieli to zobaczyć. To jest dopiero pomysł. Miała być scena z punktu widzenia rozstrzeliwanych żołnierzy i tak dalej, i tak dalej. On był wielkim eksperymentatorem widzenia, był wielkim piewcą oka, był wielkim kochankiem filmowej widzialności. Obecnie Napoleon jest dostępny na Blu-rayu, wydanym przez British Film Institute. Pięknie odnowiony, niestety tylko z muzyką Davisa, która jest świetna, ale ja wolę jednak ilustrację Copoli. Ta wersja trwa ponad 5,5 godziny. Myślę, że wersji bardziej kompletnej już nie zobaczymy. Jest to wielkie dokonanie Kevina Brownlow'a. Polecam Wam. I jeżeli macie trzy telewizory, uwaga, to piękny pomysł BFI, polegał na tym, że na każdej z trzech płyt jest jedna część tryptyku, czyli tych trzech obrazów, które w finale filmu tworzą ową poliwizję, czyli ten szeroki ekran. Oczywiście można zobaczyć to na jednej płycie, tam też jest ten materiał, ale jeżeli macie taką potrzebę i macie trzy projektory na przykład i trzy duże ekrany, to możecie za pomocą tych trzech płyt zrekonstruować wielką, poliwizyjną, szeroką wizję Gansa, Rzucam to jako pomysł na przykład dla jakiegoś festiwalu filmowego w Polsce, bo byłoby cudownie zobaczyć ten film w takiej skali, w jakiej wyśnił go reżyser Gans. Napoleon, Abel Gans, rok 1927 wielkie filmowe widowisko to miejsce 26 na mojej liście. No i teraz już porana miejsce 25. Czyli cię co jakiś disgrazia. Il messaggio ha detto che voi manderie a Battistini. Entro domani mattina deve lasciare vivere la casa. Andarvi a lui, lo conosce. Gli ha detto che il Battistia ha tagliato un albero vicino al fosso per far sé in parte Na miejscu 25 film także epicki, ale w zupełnie innym, także duchowym rejestrze. tym filmam jest drzewo na soboty. Film Hermano Olmiego z roku 1978. Film, który dostał złotą palmę na festiwalu w Cannes, kiedy przewodniczącym jury był Alan J. Pakula, i wygrał między innymi z tak wybitnymi filmami, jak Pieśń Dżumiego, Blacksmitha, Freda, Skepsiego, Imperium Zmysłów, nagisy "Osime", czy wrzask z Kolimowskiego, i Polska spirala Zanusiego. No, nie mam żadnych wątpliwości, że była to decyzja słuszna. Jedna pewnie z lepszych w ogóle decyzji jury kaneńskiego. Hermano Olmi nakręcił ten film jednocześnie jako jego reżyser, scenarzysta, operator i montażysta. Jest to zatem dzieło bardzo autorskie, obrazujące życie chłopów pod koniec wieku XIX na wsi w okolicach Bergamo w Lombardii. Chłopici grani są wyłącznie przez naturszczyków, czyli aktorów nieprofesjonalnych i mówią w lokalnych dialektach do tego stopnia, że film także we Włoszech musiał być wyświetlany z napisami. Powstawał zresztą we Włoszech jako projekt telewizyjny, kilkuczęściowy. Film, który znamy jako film kinowy jest po prostu połączeniem tych odcinków. O dziwo, film jest na polskim Netflixie i to w wersji od cyfrowo zrekonstruowanej, więc serdecznie, serdecznie polecam ten trzygodzinny seans, I tak naprawdę tę trzygodzinną podróż wehikułem czasu, albowiem Ermano Olmi zabiera nas do naprawdę innego świata, do świata feudalnego wyzysku i pańszczyźnianych zależności, ale także, co ważne, do świata przed metafizycznym zmąceniem przez nowoczesność. Jest to świat bardzo poukładany, jest to świat absolutnie podporządkowany religijnej wierze w sens ludzkich poczynań, i w porządek natury, która tutaj objawia się w swoim następstwie kolejnych pół roku, a jednocześnie metafizyczna sankcja tego świata jest sygnalizowana przez użycie muzyki Johann'a Sebastiana Bacha jako stowarzyszonej z chłopskimi rytuałami i przede wszystkim z pracą, albowiem to właśnie pracy fizycznej ten film jest poświęcony. Częściowo fabuła filmu mogłaby posłużyć niemalże jako marksistowska przypowiastka, dlatego że w pewnym momencie po to, żeby chłopiec z jednej rodziny chłopskiej mógł pójść do szkoły, co zalecił lokalny ksiądz i po tym jak łamie jeden ze swoich sabotów, czyli drewnianych butów, ojciec chłopca wyrąbuje drzewo należące do lokalnego dziedzica i za to spotyka go bardzo dotkliwa karę. Ale ten film, gdyby został zrobiony nawet w tym samym czasie, przez dajmy na to braci Tawianich, którzy odbierali Złotą Palmę rok wcześniej we władzy ojca, byłby filmem, który byłby jednocześnie nawoływaniem do zmiany, do rewolucji, do sprawiedliwości społecznej. Takim filmem był przecież wiek XX Bernardo Bertolucci'ego, na który był swoistą odpowiedzią właśnie film Olmiego. Bertolucci przyglądał się chłopstwu włoskiemu wieku XIX i odnajdował tam pierwsze iskry późniejszej rewolucji proletariatu. Jednocześnie obsadzając gwiazdorów hollywoodzkich, takich jak De Niro czy francuski gwiazd Depardieu i kręcąc film, który był ogromnym widowiskiem. Na takie diktum Hermano Olmi, działający przede wszystkim w takich warunkach raczej samotniczych, niemalże mniszych, odpowiedział filmem, który pokazał cały wyzysk, tak, to prawda, ale też pewien majestat życia bliskiego natury i bliskiego. Bogu, ponieważ jest to najbardziej katolicki twórca w dziejach kina. Film został wpisany zresztą przez papieską radę do spraw komunikacji społecznej na listę 45 najbardziej znaczących filmów w historii kina. Jednocześnie jest to film pozbawiony nawet grama taniej ewangelizacji czy moralizowania. Jest to po prostu film, który odtwarza pewien sposób myślenia o świecie, w którym właśnie Owo przywiązanie do ziemi, przywiązanie do wszystkich możliwych rytuałów religijnych, ale także do rodziny jako takiej i do y, życia po prostu na, na, na tych, w tych gospodarstwach w całym jego y, ciężkim wymiarze, ale także w tym następstwie y, naturalnych pół roku. To wszystko w tym filmie jest po prostu odtworzone z niesamowitym, cichym, spokojnym majestatem. Y, film był długo kręcony, długo montowany przez samego Olmiego, I chociażby już w tej wierności językowej i przede wszystkim w ogromnym szacunku, z jakim Olmi podszedł do swoich wykonawców, w tym odtworzeniu świata, którego już po prostu nie ma, w najdrobniejszych detalach, także narzędzi, jakich używają ci ludzie, maszyn, miejsc, w które zamieszkują, architektury, to wszystko jest w tym filmie odtworzone po prostu niesłychanie niesłychanie pieczołowicie. W roku 1982 Olmi założył hipotezji cinema, taką szkołę filmową, troszkę, jak pisze Deborah Young, utopijną laboratorium filmowe, które do, zresztą do teraz przyciąga studentów do górskiego miasteczka Bassano del Grappa właśnie po to, żeby studiować, studiować kino i Deborah Young wy, wy, wylicza wielu absolwentów tej szkoły. Myślę, że spotkanie z Hermano Olmi musiało być spotkaniem bardzo wprowadzającym w stan zachwytu, pokory. To był człowiek, który i reżyser jednocześnie, który miał pewne cechy, myślę, świętości, takiej pojętej właśnie w sposób katolicki. Jak wspomniał Jan Olszewski, co przypomina także Adam Garbicz w swoim vehikule Magicznym książce, gdyby był, trzeba było jednego sprawiedliwego, aby ocalić film włoski od przekleństwa rzuconego na Sodomę, wystarczyłaby świętość samego Olmiego, tak kiedyś powiedział. Jan Jan Olszewski. Jak pisze Garbicz, jest to opinia bezbłędna. Cytuję Garbicza. Piękne drzewo na saboty czyni już niezależnego Olmiego bez jakiejkolwiek deklaracji najwybitniejszym z ducha reżyserem katolickim. Skoro Bóg najbardziej kocha biedaków, On szuka świata wartości religijnych pomiędzy nimi, ludźmi prostymi, posługując się odpowiednimi do tego środkami. I co ciekawe, ta wizja tak głęboko chrześcijańska, jednocześnie tak przywiązana do detali życia materialnego, znalazła fanów. Właściwie wszędzie, to znaczy nie trzeba być człowiekiem religijnym, ani nawet uduchowionym, żeby ten film docenić. Jednym z największych fanów Olmiego i tego filmu jest m.in. bardzo mocno lewicujący reżyser Mike Lee, który w wydaniu Kryteriona tego filmu mówi wprost o swoim bezbrzeżnym podziwie, podziwie dla tego, jak Olmi tworzy swój film i jak pracuje ze swoimi aktorami i jaką niezwykłą wizję koniec końców tworzy. Namawiam Was do tego spotkania, ten film trzeba oglądać w skupieniu, to nie jest film, który koniecznie ogląda się zawsze łatwo, ale jeżeli poddamy się jego rytmowi, naprawdę przeniesie ten film Was w czasie właśnie do Lombardii wieku XIX i każe się naprawdę zastanowić, po prostu zastanowić bez łatwej oceny, czym tak naprawdę była nowoczesność wieku XX, w jakich aspektach nas zmieniła, co nam zabrała, zazwyczaj skupiamy się na planach, na temat tego, co nam dała, ale ten film każe także zapytać o to, co ta nowoczesność nam zabrała. I w tym sensie jest to film bardzo głęboki, bardzo filozoficzny i myślę, że gdzieś na jakimś planie bardzo zgodny z tym, co możemy przeczytać w najwybitniejszych powieściach wspaniałego Wiesława Myśliwskiego. Myślę, że lektura tego filmu na przemian z lekturą Kamienia na Kamieniu byłaby czymś, co warto, żeby było częścią naszej edukacji, bo każe się po prostu zastanowić nad naszymi chłopskimi korzeniami, także nad naszą historią. Dużo teraz mówimy o ludowej historii Polski. Oczywiście większość z tych prac jest jednak w tonie dosyć rewolucyjnym, a ten film takiego tonu nie ma, ale po prostu sprawia, że patrzymy w oczy naszych przodków, w tym przypadku przodków powiedzmy umownych, gdzieś w Lombardii, we Włoszech, ale można by zrobić taki film także o polskiej przeszłości, polskim chłopstwie. Dodam z pewną goryczą, że myślę, że taki film u nas nie powstanie. Myślę, że nie mamy takiej pokory i takiej cierpliwości, żeby opowiadać w sposób taki, jak czyni to Olmi. A zatem miejsce 25, Złota Palma, film Drzewo na Saboty, Hermano Olmiego. Pora na miejsce 24. Dziękuję. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Czy mieszkasz, Aaron? Tak, jestem idiotą, ja się czuję. Chciałam te przywołać, żebyś mi to przysłał, żeby mi to przysłał. Vous venez d'où, Monte Carlo Non, de Marseille. Je stayed samedi and dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type. Lundi, j'ai essayé de t'appeler de Marseille. Lundi and dimanche, t'es pas à Paris. New York Herald Tribune. <laughs> Come on, let's get in character. Why are you so interested in big man's life? Well, he's going out of town of Florida, and he asked me if I'd Take care of the while he's gone. Take care of him. No, really. Just make sure I believe, Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. I love you so much. Na miejscu z 24, moja niespodzianka dla Was. Jedyna taka na całej liście, od razu powiem, takiego numeru już nie wywinę, ale jednocześnie te filmy domagają się tego, żeby przynajmniej troszkę Wyjść poza schemat. Do utraty tchu i Pulp Fiction, Jean luc Godard i Quentin Tarantino zajmują Ezequo miejsce 24. Zdecydowałem się na to tylko raz na całej liście, dlatego że A nie potrafiłem wybrać pomiędzy nimi B. W trakcie ich ponownego oglądania zrozumiałem, że łączy i je tak głębokie pokrewieństwa. Przede wszystkim obydwa zrobiły coś tak rewolucyjnego w historii kina narracyjnego, że po prostu zasługują, żeby na miejscu 24 stanąć ramię w ramię. W telegraficznym skrócie, do utraty tchu, rok 1960, 59, łamany na 60, Jean-Luc Godard, film nowej fali, Oczywiście stworzony w konglomeracie innych filmów, Hiroshima Moja Miłość, 400 Batów, ale jednak ten jeden film, który wywrócił całe kino do góry nogami. Nikt wcześniej tak nie opowiadał. Nikt wcześniej nie stosował słynnych jump cutów, a zatem przeskoków montażowych w obrębie sceny, które na początku raziły oko widzów. Ale przede wszystkim nikt nie wziął dotychczasowej historii literatury groszowej, przede wszystkim amerykańskiej, tych wszystkich opowiastek o tanich złodziejaszkach i ich dziewczynach, i ich kłopotach, w jakie się pakują, przy jednoczesnym patosie ich losu. Nikt tego nie wziął i nie nakręcił filmu po prostu tak bezczelnego, jak Do utraty tchu. Do utraty tchu to coś więcej niż romans do Seberg, to coś więcej niż film gangsterski, chociaż tym też jest, to coś więcej wreszcie niż sama opowieść. Jest to film, który mówi jasno i wyraźnie Od tego momentu w kinie opowiadamy inaczej. Połączenie nihilizmu, dezynwoltury, humoru, ekscytacji, akcji, przemocy, seksualności, mocnej domieszki filozofii, przede wszystkim samoświadomości tego, że nie możemy już udawać i kręcić zawsze w tych samych ładnych, studyjnych miejscach, scenografiach, udając, że kino zawsze będzie takie, jakiego przyzwyczaiło nas Hollywood. Nie, kino trzeba wymyślać na nowo. I takim gestem było do utraty tchu. Nagrywam to w roku, w którym Godard odszedł od nas. Zmarł także własną decyzją, samobójstwem wspomaganym. Odszedł jeden z największych twórców kina i jego największych rewolucjonistów. Dość powiedzieć, że między rokiem 61 a 67 stworzył 14 rewolucyjnych filmów, z których każdy kolejny był krokiem milowym w rozwoju języka filmowego. Ale na czym polega główna wartość Godarda? Główna wartość jego kina? Wspaniale uchwycił to niedawno w nekrologu Jim Hoberman, który po odejściu Godarda napisał na łamach pisma The Nation. Godard rozumiał historię filmu jako tekst, do którego należy się odnosić, który należy krytykować i który należy ciągle redagować na nowo. Wchodząc na pole filmu z w pełni rozwiniętym poczuciem tego, czym była ewolucja kina, był i tu uwaga, błagam, zapamiętajcie te słowa, był pierwszym filmowcem, który rozpoznał, że okres kina klasycznego z jego niewidzialnym montażem, bezpośrednią narracyjną konstrukcją i masową widownią się zakończył i że nowa era, nowego rodzaju kina i nowy typ filmowca właśnie się narodził. W kinie pojawiło się zapotrzebowanie na filmowego intelektualista, który cały czas ćwiczył swoją zdolność przemyśliwania medium na nowo z każdym kolejnym filmem. Godar obsadził samego siebie w tej roli. I dokładnie to samo zrobił jego późny wnuk, Quentin Tarantino, w filmie Pulp Fiction, który nosi znaki godardowskich inspiracji wszędzie, od tańca w Jet, Jack Rabbit Slim, który jest wzorowany na amatorskim gangu, do samego pomysłu tego, żeby w tak bezczelny sposób na nowo przepisać zasady filmowego opowiadania i połączyć kilka historii groszowych w sposób kalejdoskopowy, niechronologiczny i zaskakujący. To, co się wydarza pomiędzy dwiema scenami w Dajnerze na początku i na końcu filmu, jest właśnie jak kalejdoskop groszowej literatury i tropów, które znamy z kina i jego dotychczasowego rozwoju. Oczywiście Pulp Fiction zdobyło złotą palmę w Cannes. Oczywiście oburzyło to przede wszystkim nadwiślańskich krytyków, którzy tak bardzo życzyli Krzysztofowi Kieślowskiemu nagrody za jeden z jego słabszych filmów, czyli za czerwony. Jerzy Płażewski pisał oburzony w swojej relacji z Cannes, co przytaczała niedawno Ewa Szponar w swojej książce o festiwalach filmowych. Czytelników z góry przepraszam. podorocznym kan krytyk poważnego miesięcznika powinien poczyniać sobie zgoła inaczej niż dyktujący nerwowo ostatnie zaszłości korespondent dziennika. Powinien rzeczowo usiąść za biurkiem i z olimpijskim spokojem, patrząc z dystansu na całość kaneńskiej imprezy, ferować sądy wyważone i obiektywne. Ja w dodatku z natury nie jestem pieniaczem, nie cierpię handryczyć się o głupstwa, byle tylko postawić na swoim i nie traktuję nagród festiwalowych Oscarów, Feliksów jako bezspornych mierników wartości. Z tym wszystkim po kan 1994 nie mogę nie zacząć od zgromienia niekompetencji jury pod wodzą aktora filmów kowbojskich Clint'a Eastwood'a. Na 10 oficjalnych nagród nie znaleziono ani jednej, aby wyróżnić najlepszy film festiwalu Czerwony Krzysztofa Kieślowskiego. Słowom tym dodaje goryczy, że chodzi o film Polaka, ale nie pisze tu nic, co by nie wynikało z niewczesnego patriotyzmu lokalnego. Walory Czerwonego biły po oczach od momentu jego festiwalowej projekcji. I tak dalej, i tak dalej. Ale dokładnie, nieświadomie wspaniały świętej pamięci Jerzy Połażewski odegrał tutaj ten taniec, który odegrali konserwatywni krytycy w zetknięciu z francuską nową falą w momencie, kiedy Godard I wywrócił stolik. Ten stolik wywrócił także Tarantino swoim pięknym, zmysłowym, długim, kolorowym, dowcipnym, rozwibrowanym, najlepszym znalezionym soundtrackiem w historii kina, filmem Pulp Fiction. Nie ma filmu, a obejrzałem go tak wiele razy, kilka razy na szczęście także z publicznością w kinie, myślę, który by tak przyjemnie elektryzował publiczność. Oczywiście jest tu przemoc, oczywiście jest tutaj dużo scen, od których przynajmniej w założeniu można by odrywać odrywać głowę, ale jednocześnie jest tutaj radość opowiadania. Tytuł Pulp Fiction jest tytułem nieoceniającym, tylko właśnie tytułem miłosnym, dlatego że na tej pulpowej, groszowej literaturze Tarantino wyrósł, poznał jej tropy dokładnie, zrozumiał, co tak naprawdę ją napędza. Libi twórcze, miłość do aktorów, miłość do opowieści, miłość do storytellingu, miłość do narracji, miłość do tego wszystkiego, co tylko kino może dać, połączenie dźwięku, obrazu, spojrzenia, seksapilu, radości i trwania, bo to ważne, że ten film jest długi. I temu wszystkiemu Tarantino oddał w tym filmie hołd. Naprawdę mam, mam wrażenie, że mówię w tym momencie o najbardziej znanym z filmów na całej mojej liście, więc nie będę się już nad nim rozwodził. Dodam, że zawsze mówiąc o tym filmie jednak ukłonimy się, czego Płażewski nie zrobił temu, że jednym z jego kluczowych współtwórców był Polak, Andrzej Sekuła, twórca zdjęć do tego filmu. Pamiętajmy o tym, bo jednak jest to ważne, a tak, tak często zapominane. A jednocześnie jest to film, który jak najlepszy album muzyczny można odtwarzać w nieskończoność który zawiera w sobie wiele poziomów i znaczeń. Pamiętam do dzisiaj oburzone głosy w miesięczniku Znak na temat nowego kina, tam część osób broniła, część atakowała, ale właśnie, że to jest film pusty, że tutaj nic nie ma, żadnych wartości. Właśnie są, właśnie są, bo jak dobrze się przyjrzeć tej opowieści, a po prostu jak się wczuć w nią, to jest to film między innymi o tym, czy zmiana kolei naszego życia jest możliwa, czy też, jak w każdej literaturze groszowej, jednak czuwa nad nami jakiś okrutny, egzystencjalny Bóg, który bardzo pilnuje, żeby chociażby późna emerytura policjanta nigdy się nie udała, bo zawsze w dzień wcześniej... No właśnie, Pulp Fiction i do utraty tchu, Goddard i Tarantino, dwóch wielkich twórców kina światowego, którzy tymi dwoma filmami Pokazali i powiedzieli bardzo krótko. Od tej pory opowiadamy inaczej. Pora na miejsce, dwudzieste oh, oh trzecie. Na miejscu dwudziestym trzecim, rozmowa, The Conversation, film Francisa Forda Coppoli nagrodzony złotą palmą na festiwalu w Cannes w roku 1974. Nie pomyliło się tamto jury pod przewodnictwem francuskiego reżysera René Claira, który był jednym z pionierów komedii dźwiękowej, tak wspaniale używając dźwięku w filmach Milion i Pod dachami Paryża. Chyba René Claire i inni rozpoznali, że oto Francis Ford Coppola użył filmowego dźwięku w sposób tak majestatyczny, że już chyba nikt tego później nie przebije. W swoim eseju o filmie Rozmowa, który napisałem dla portalu FilmWeb, zachęcam do znalezienia, pisałem tak, pozwalam sobie zacytować, bo bardzo się cieszę z tego eseju, wydaje mi się, że mi się udał, ale poza tym tutaj są ważne fakty, więc pozwólcie, że przytoczę pierwszy akapit. Stan ducha Francisa Forda Coppoli w latach 70. musiał być dość szczególny. Kwiecień 1970, Coppola obchodzi 31. urodziny. Kwiecień 1971. Napisany przezeń Patton otrzymuje Oscara za najlepszy film, a on sam odbiera statuetkę za scenariusz oryginalny napisany z Edmundem Nortem. Marzec 1973. Ojciec Chrzestny, tym razem już z jego reżyserskim podpisem, dostępuje analogicznego zaszczytu i staje się globalnym kasowym hitem. W jednej ze scen Nocy Amerykańskiej François Truffaut skarży się nawet, że paryskie kina nic innego nie grają. Kwiecień 1974, Coppola jest już na zdjęciach do Ojca Chrzestnego II, kiedy wyprodukowane przezeń amerykańskie graffiti walczy o Oscara, a na amerykańskie ekrany wchodzi jego własna rozmowa. Film w miesiąc później zgarnia złotą palmę w Cannes. Kwiecień 1975, Ojciec Chrzestny 2 staje się jedynym sequelem w historii, nagrodzonym Oscarem za najlepszy film, a Coppola drugim po Billym Wilderze, twórcą uhonorowanym w jednym roku za film, scenariusz i reżyserię. W dwóch pierwszych kategoriach pokonuje zresztą sam siebie, jako że równocześnie nominowano go za rozmowę właśnie. Takiego sukcesu nie odniósł nikt. Okej, okay, Bob i z kabaretem pokonał Kopole w wyścigu oscarowym za reżyserię. Pamiętamy to z odcinka o kabarecie i dostał jeszcze Tony i Emmy. Natomiast coś innego się tutaj wydarzyło. Coppola po prostu pierwszą połowę lat 70. przeżył jako jedna wielka, żywa, ludzka, reżyserska supernowa. Ojciec Chrzesny, Ojciec Chrzesny 2. Rozmowa. Ojciec Chrzesny pojawił się już na mojej liście. Rozmowa jest filmem, który ja cenię wyżej. Jest przeszywającym portretem samotnej duszy. Harego Kola którego gra tutaj wybitnie i wbrew swojemu i temperamentowi, i wizerunkowi gra go Gene Hackman. Harry Cole podsłuchuje pewną rozmowę na Union Square w San Francisco, jest specem od podsłuchów, po czym zaczyna się domyślać, przeczuwać, że rozmowa, którą brał po prostu za rozmowę dwójki młodych ludzi, kochanków, kobiety, której mąż jest szefem wielkiej korporacji, że ta rozmowa skrywa coś więcej. I od tej pory na przejażdżkę zabiera nas i Coppola, i montażysta Walter March. To chyba najlepiej zmontowany film w historii, na pewno ten, który użył dźwięku i obrazu w taki sposób, w jakim jeszcze nikt wcześniej tych dwóch komponentów nie użył, zwłaszcza momenty przesłuchiwania taśm przez Harego Kola, to prawdziwy popis tego, jak obraz Dźwięk, a także przetworzenia dźwięku elektroniczne mogą ze sobą współgrać w sposób niemalże hipnotyczny. Jednocześnie film jest oczywiście przetworzeniem świadomym powiększenia blow-up Michelangelo Antonioniego i Wilka Stepowego Hermana Hessego, bo zdecydowanie Coppola inspirował się także Harem Halerem, bohaterem tamtej książki, stąd zresztą imię Harry dla bohatera rozmowy. Rozmowa jest filmem o tym, co słyszymy, kiedy docierają do nas słowa innych ludzi. Co chcemy słyszeć, czego chcemy się dowiedzieć, a czego boimy się dowiedzieć i dlatego ignorujemy pewne znaczenia tylko po to, aby uchronić się przed samowiedzą. Film jest technicznym arcydziełem od początku do końca. Zdjęcia Billa Butlera są genialne, od pierwszego, długiego najazdu kamery Z góry na Union Square, aż w końcu odnajdujemy postać Gina Hackmana, to jeden z pierwszych komputerowych zoomów w historii kina, podobny zoom, tylko że odjazd zastosował Coppola na początku Ojca Chrzestnego, kiedy zaczynamy od ust bohatera mówiącego wierzę w Amerykę i później oddalamy się coraz to bardziej. Natomiast to tylko jeden malutki przykład filmu, który w każdym aspekcie jest po prostu majstersztykiem. Odsyłam do swojego eseju, tam zawarłem wszystko, co chciałem powiedzieć. Wpiszcie film, łeb Michał Oleszczyk, rozmowa. Naprawdę jestem dumny z tego tekstu, udało mi się tam zawrzeć chyba wszystko to, co mam do powiedzenia na temat tego filmu. I na ten moment mogę tylko powiedzieć, że znam ten film od lat, obejrzałem go po raz pierwszy, jak miałem 12 czy 13 lat. Zawsze mnie fascynował i zawsze wydawał mi się najdoskonalszym i najsmutniejszym thrillerem wszechczasów. Spotkanie z Harem Kolem to trudne spotkanie, bo jest to spotkanie z człowiekiem wydrążonym, którego nie stać nawet na skowyt samotności, który na końcu zamyka się całkowicie w swoim kokonie odosobnienia. Wybitną analizę tego filmu napisał Grzegorz Królikiewicz, odsyłam do niej. No i oczywiście pytanie pozostaje, gdzie jest ukryty mikrofon w scenie ostatniej? Królik, Królikiewicz ma swój pomysł, o innych pomysłach pisze jeszcze w swoim eseju. Rozmowa The conversation to miejsce 23. A na miejscu 22? Zobaczmy. Na miejscu 22 Wycieczka na wieś. Film z roku 1936, film francuski, wyreżyserowany przez Jeana Renoir, syna słynnego Augusta Renoir, impresjonistycznego malarza. I jest to jednocześnie ten film, w którym Jean Renoir, którego znamy ze Spoiler Mastera, nagrałem odcinek o towarzyszach broni, ten film, w którym Renoir Spotyka się ze swoim ojcem przez tradycję malarską, którą przywołuje w cudownych zdjęciach Claude'a Renoir'a, czyli swojego brata, ale także spotyka się z całą klasą społeczną, jaką jest francuskie mieszczaństwo. Francuskie mieszczaństwo, które w tym przypadku wybiera się na tytułową wycieczkę na wieś. Film oparty jest na opowiadaniu Guy de Maupassant'a z roku 1881 Dodam, że nie jest to ostatni film oparty na prozie Mopasanta na tej liście. Pod, mała podpowiedź na temat tego, co jeszcze nadchodzi. I trwa około 40 minut. Film nigdy nie został ukończony, przy czym ważna rzecz należy w końcu ustalić to raz na zawsze. Znaczy, to jest ustalone, tylko że ciągle słyszę, że mówi się o tym filmie jako o niedokończonym. Tak, to prawda. Różne czynniki, między m.in. przedłużające się zdjęcia ale też strajki i problemy z producentem sprawiły, że tak, Renoir nie dokończył tego filmu. Jest on filmem nieukończonym, to prawda, ale on nigdy nie miał być pełnometrażowy. Brakuje dosłownie dwóch czy trzech scen i to scen, które wcale nie były najważniejsze dla opowieści, więc rzeczywiście film nie został ukończony. Renoir nie nadzorował jego montażu, dopiero 10 lat później, po wojnie, ukończono montaż i Renoir w zasadzie zobaczył gotowy projekt, go zaakceptował, gotowy produkt, natomiast to nie jest tak, że mamy do czynienia z filmem, który miał być dwa razy dłuższy i tak dalej, który jest jakimś kikutem filmu, nie, to jest film, któremu zabrakło kilku dni zdjęciowych, po czym nieszczęśliwe okoliczności sprawiły, że musieliśmy czekać dekadę na to, żeby go zobaczyć. Natomiast film w zasadzie jest kompletny, no, poza tymi kilkoma śrubkami jest filmem kompletnym. I, i to Renouard zresztą sam to podkreślał, że, że to nie jest no, okaleczone arcydzieło, no jest to może troszeczkę, troszeczkę kulejące arcydzieło. Natomiast jest to film, który, w którym wybucha zmysłowość francuskiego pejzażu. Ta grupa mieszczan właśnie na czele z patriarchą rodu, panem Dufour, i zabawną matroną rodu, czyli Madame Default, przyjeżdżają na wieś ze swoją córką Henriette, grają Sylwia Bataille, a także z niejakim Anatolem, beznadziejnym młodzieńcem, który został wyznaczony na męża Henriette. Na wsi pojawia się dwóch uwodzicieli, troszkę włóczęgów, troszkę przyjaciół, takich właśnie lokalsów, byśmy powiedzieli, którzy od początku planują uwiedzenie zarówno matki, jak i córki. To Henri i Rodolf, Przede wszystkim Georges Darnu jako Henri zapada tutaj bardzo mocno w pamięć. Tych dwóch Hunsfotów, chciałoby mi się powiedzieć, w międzyczasie zamienia się planami, to znaczy ten, który miał uwieść matkę, będzie uwodził córkę i na odwrót. I wszystko wydaje się rozegraną w słońcu krotochwilą zwłaszcza wspaniała scena huśtania się na huśtawce, kiedy to wydaje się, że impresjonistyczne płótna ojca ożywają w kamerze brata i syna. Ale w pewnym momencie do historii wkracza patos. Patos wkracza w momencie, kiedy do historii wkracza seks. Nie w wydaniu Matki, bo ona jest, tutaj sugestia już zaprawiona w tych bojach, ale w wydaniu Córki, dla której to jest pierwsze spotkanie erotyczne, przerażające, niesłychanie intensywne, jednocześnie naznaczające całe jej późniejsze życie. Nie chcę spoilować, ale ostatnia scena tego filmu jest sceną wielkiego romantycznego patosu, wielkiej straconej romantycznej szansy i jednocześnie momentem, w którym naprawdę serce przebija świadomość tego, co mogłoby być, ale co tak naprawdę nie nie mogłoby się nigdy wydarzyć, także ze względów klasowych. Potęga tego pierwszego erotycznego spotkania, odzwierciedlona także w spojrzeniu, które aktorka kieruje prosto do kamery, łamiąc tym samym czwartą ścianę, jest czymś, co w tym filmie udało się uchwycić nieprawdopodobnie mocno. Jest to film po prostu o spotkaniu człowieka z naturą i z jego własną naturą. Wszystko to ujęte w formę lekką, chwilami komediową, uroczą wizualnie, moment, kiedy... Henri i Rodolf otwierają okno w gospodzie i w tle, w głębi ostrości widzimy właśnie bawiących się na trawie mieszczan. To jeden z najpiękniejszych obrazów w całej historii kina, a jednocześnie familiarna atmosfera tego filmu z gospodarzem w postaci renuara, bo takie były plany filmów Renuara, udziela się także widzom. Widać, że wszyscy, którzy tworzyli ten film, znakomicie bawili się przy tworzeniu tej prawdziwej niewielkiej i wielkiej jednocześnie. Perełki. Renoir w tamtym czasie kręcił inne filmy, kręcił przede wszystkim filmy zaangażowane, polityczne, walczące o sprawy tak zwanego frontu ludowego we Francji. A tutaj pomiędzy tymi politycznymi, mocnymi filmami, adaptacjami Gorkiego i tak dalej. Nagle ta malutka perełka na podstawie Mopassanta i jednocześnie jego najlepszy, największy film. Polecam także wydanie Kryterium Collection tego filmu. Jest przepiękne, bo ten film naprawdę warto docenić w całej jego wizualnej glorii. Dodam, że jest tam też jeden z bardziej niesamowitych dodatków, mianowicie wszystkie materiały robocze z planu. Wycieczki na wieś ułożone tak, jak pojawiają się w filmie. Innymi słowy, możemy zobaczyć, jak wykuwało się to arcydzieło. Jest tam też jeden dosyć szokujący moment, kiedy Georges Darnot robi bardzo, bardzo, bardzo nieprzyzwoity gest, ale to pozwolę Wam odkryć, pokazuje to tylko, że ludzie w 1936 roku no, byli bardziej niegrzeczni niż, my, niż myślimy. To pokolenia starsze wydają nam się takie nobliwe. Obejrzyjcie ten materiał z planu, zobaczycie, że to też potrafili być bardzo niegrzeczni i wulgarni ludzie. Tyle tyle, tyle, tyle powiem. Nie, nie cukrujmy przeszłości w wyobrażeniu, że, że była taka grzeczna i układna. Wycieczka na wieś, rok 1936. Arcydziełko? Nie, arcydzieło Żana Renuara. Film wspaniały, piękny, zmysłowy i koniec końców tak bardzo, bardzo smutny. Pora na miejsce 21. ma moja madre. O, no. Ma Io no, te devo chiedere una cosa. No, Me dovresti tenere madre? Ma di salute? Una roccia. Mamma prende per la pressione amlo pina. No sughi rossi la sera. Il pomodoro cotto le dà acidità, non riesce a dormire. Na miejscu z 21 obiad w środku sierpnia. Film Giannego di Gregorio z roku 2008. Najradośniejszy film, jaki widziałem najprostszy, jeden z najpiękniejszych. Gianni, który jest bardzo późnym debiutantem i gra główną rolę, jednocześnie jest współscenarzystą filmu, reżyserem i zawdzięcza trochę ten film pomocy Matteo Garone, który był jego producentem. Gra tutaj swojego imiennika, który zajmuje się swoją 93-letnią matką. Jednocześnie zmaga się z długami, ma dużą presję finansową i w tym samym czasie, ponieważ wiąże go pewien dług wdzięczności, musi się zająć matką swojego przyjaciela, lekarza rodzinnego. Wszystko na tle włoskiego święta Ferragosto. O tym filmie bardzo długo rozmawiałem w Akademii Włoskiego Kina z Dianą Dąbrowską w trakcie webinaru. Możecie odnaleźć ten materiał, bo rozkładaliśmy go na czynniki pierwsze. Ja powiem tyle. Oglądałem ten film 7, 8 razy. Zawsze łzy, zawsze śmiech, zawsze... Niebywały zachwyt nad warsztatem tego reżysera, debiutanta przecież w wieku lat bodajże 70, czy na pewno ponad 60. Prostota opowiadania. Gianni godzi się na kolejne małe kompromisy. W końcu pod jego dachem lądują trzy temperamentne staruszki. Musi się nimi wszystkimi zajmować, nawigować ich nieznaski i rozmaite sojusze, które zmieniają się bardzo szybko. W międzyczasie pada także ofiarą dosyć agresywnych awansów erotycznych jednej z nich, a w tle kuchnia, spożywanie posiłku jako takie, jako codzienne i święte jednocześnie. Więcej nie powiem, powiem tylko, że moment, w którym pod koniec tego filmu, nie chcę do końca spoilować, ale kiedy już po tych wszystkich burzach i i, i konfliktach Gianni zasypia, po prostu jest zbyt zmęczony, budzi się rano, wchodzi do kuchni, i zastaje tam wszystkie te starsze kobiety w nagłej i niespodziewanej komitywie, która jego już nie potrzebuje, bo one się dogadały. One po prostu się dogadały. Zaprzyjaźniły. I nagle cieszą się tym porankiem. On patrzy na nie. Ta scena przebija wielokrotnie tą scenę, którą tak często chwali się u Wajdy w Pannach z Wilka, kiedy Wiktor patrzy na siostry jedzące śniadanie. Ta scena przebija to o wiele pięter bo to jest scena, w której on patrzy, że on, on nie jest im potrzebny, one są samowystarczalne w tym momencie, stworzyły swój własny dom, patrzy na nie z czułością, a jednocześnie no, chciałby, żeby już, żeby już sobie poszły te, te pozostałe i mówi, no dobrze, no to, to teraz już was odwiozę i one nagle patrzą na niego, koniec, to już koniec, chcesz nam zepsuć to święto i nie zdradzę, co dzieje się dalej, ale dla mnie to jest jedna z najlepszych scen w ogóle w historii kina, Marzyłbym albo żeby pracować kiedyś przy takim filmie, albo po prostu żeby film tej prostoty, tej klasy, tego humoru powstał kiedyś w Polsce. Może potrzebna jest do niego po prostu włoska kultura, nie wiem. Natomiast chcę powiedzieć, że film jest też oczywiście zwodniczo prosty, bo jest rezultatem bardzo, bardzo konkretnej pracy, także pracy scenariuszowej, ale też pracy castingowej, bo żadna z tych pań starszych nie jest profesjonalną aktorką, I żadna, zauważcie, też nie gra jakoś szczególnie. Nie chodzi o to, żeby one tutaj stroiły miny do kamery i grały. One są, one są, są prowadzone bardzo delikatnie przez reżysera, ale timing tego filmu, jego montaż, tu Marco Spolettini, naprawdę zasługuje na ogromne brawa, bo stworzył film, współtworzył film, który nawet nie trwa godziny 20, a jednocześnie wydaje się w jednym popołudniu, właśnie sierpniowym, po południu zawrzeć taką refleksję na temat tego, czym jest życie, czym jest przyjemność. Odsyłam też do uczty Babet. Te dwa filmy można ze sobą razem oglądać. I, i, i jaka jest relacja tego mężczyzny do tych trzech, trzech kobiet? To, to jest naprawdę wielkie, małe kino i nieprzypadkowo umieściłem te dwa filmy obok siebie. Wycieczka na wieś i obiad w środku sierpnia to są filmy, które w porównaniu z Napoleonem są, jak. Malutkie rodzynki na czubku wykałaczki są tak malutkie, a jednocześnie dorównują, a może nawet przerastają Napoleona swoją wielkością, bo udało się w nich uchwycić coś niezwykle prawdziwego i moim zdaniem także trochę metafizycznego. Obydwa filmy są między innymi o tym, że człowiek spotyka się z własną śmiertelnością. A zatem miejsce 21, film dostępny na Apple TV. Wspaniały obiad w środku sierpnia, po angielsku funkcjonujący jako Mid August Lunch, po włosku jako Pranzo di Ferragosto, film Gianniego di Gregorio, film, który kocham w sposób absolutny. A na miejscu 20 tego dowiecie się już razem następnym, wkraczamy już w przedostatnią dziesiątkę, trudno mi w to uwierzyć, te odcinki już same w sobie trwają dosyć długo, ale wiem, wiele sygnałów do mnie dochodzi, że są dla Was wartościowe. Cieszę się, odkrywajcie proszę te filmy i myślę, że się nie zawiedziecie. A zatem oto moja dziesiątka od miejsca 30 do 21. Przeczytam jeszcze raz. Miejsce 30. Majki i Niki, Elaine May. Miejsce 29. Nakarmić Kruki, Carlos Saura. Miejsce 28. Falstaff, Orson Welles. Miejsce 27. Złote Sidła. Ernst Lubicz, miejsce 26. Napoleon, Abel Gans, miejsce 25. Drzewo na Saboty, Erbano Olmi, miejsce 24. Czyniące jedenastką tę dziesiątkę, Pulp Fiction i e do utraty tchu, a raczej do, do utraty tchu Godarda i Pulp Fiction Tarantino, miejsce 23. Rozmowa Francisza Forda-Gopoli, miejsce 22. Wycieczka na wieś Jeana Renouara, i miejsce 21. Obiad w środku sierpnia. Gianiego Di Gregorio. Serdecznie dziękuję Wam za słuchanie. Dziękuję patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka. Bardzo serdecznie zachęcam do rozważenia wsparcia pracy Spoiler Spoilermastera i zapraszam już teraz na kolejny odcinek podcastu, którego premiera nastąpi już za tydzień. Informacja o odcinek Spoilermastera, którego właśnie wysłuchaliście, zawiera fragmenty ścieżek dźwiękowych filmów na podstawie prawnej, jaką jest prawo dozwolonego użytku oraz prawo cytatu. Artykuł 23-25 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podcast Spoilermaster ma charakter edukacyjny, a przykłady filmowe w nim użyte funkcjonują wyłącznie jako unaucznienie i uzupełnienie wywodu, zasadniczą częścią Odcinka jest autorskie omówienie klasyki kina przez autora podcastu. Autor podcastu nie pobiera wynagrodzenia z tytułu udostępnienia niniejszej treści w internecie.